0: Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más 51 primer programa Ya empieza la cosa a complicarse con el tema De los nombres, de los números, de los programas Y bueno, poca cosa eh, Después de los Goti, pues ya tenemos que volver a coger El ritmo normal y corriente de, del programa eh, Poquitas noticias eh, Poquitas novedades Pero bueno, un análisis que seguramente Va a llevarse su, buen, su buena mordida Y como siempre Empiezo
1: hablando al personal Muy buenas, hasta Kun muy buenas tío, ¿cómo estamos? tal? Pues bien, aquí bueno con un dolor de tarro tremendo, estamos pero bueno, dispuesto, dispuesto a dar el callo aquí. Aprovecho, si un caso ya que estamos, para enviar un saludete a un chaval que, bueno, por una de esas cosas de la vida te, te enteras de que tu hermana pequeña y un colega tiene un colega que es fan del podcast y entonces le hacía ilusión venirse a, a, bueno, aquí a casa mientras grababa y tal. Y al final no ha podido ser, pues le he dicho que estaba hecho mierda y, y que lo dejábamos para otro. Así que muy buena, José. Lo siento, otro día será. Muy bien. Por lo demás, todo bien, Taokun. Sí, ahí vamos, aguantando. Ahí estamos,
2: aguantando el tirón. Vaya, que sí. Eh,
0: muy buenas, señor Hazar.
2: Pues muy buenas. Aquí estamos, como dices, sin novedades, pero yo este mes me parece que he comprado más que otros meses. Y aprendiendo vendiendo mandarín, ¿no? Y aprendiendo mandarín con el Yakuza Kiwami. Después de que me ha tardado un mes y medio, llega y digo, hostia, digo, si esto no parece el japonés. <risa> pero bueno, sane, vale, son iguales, son símbolos de estos raros. Y ya está, toma por culo. Y si no aprendo mandarín, aprendo cantonés. Total, esto es como los arroces. Tienen nombres así raros. Pero bueno. <risa> nada, a ver el análisis qué tal. Yo no voy a estar, pero felicidades. <risa> <risa> así que nada. y. No a maricón jugaba, pero no jugué tanto, jugué solo 60 horas. ¿Solo, no? Claro, me, me, queda, me quedan 100 para opinar como con el Metal Gear.
0: Sí, sí, está claro, para, para decir que no te gusta, ¿no? <risa> Ahí
2: claro. está. No, mira, el juego me gustó. Pero bueno, nada, Sí, sí, todo bien. También he hecho polvo como, como todos me parece a mí hoy, esto aquí vienen de fuera y nos contaminan.
0: Sí, aquí muy muy hecho polvo, pero aquí la mitad han tenido fiesta hoy, o sea...
2: Sí, sí, eso sí, yo no, yo, joder, yo de arriba y de abajo, oye, de y da para mover, para mierda, chorrada, chorra, da de trabajo, ahora <risa> no estamos en el trabajo, vamos a grabar esto y vamos a pasarlo bien, ¿no? ahí, ahí. Pues venga, solo señor Evil, muy buenas. Muy buenas.
0: ¿Qué tal?
3: <risa> bien, bien, descansado, descansado, tengo que decirlo, si no, me, me vas a poner a partir de un burro. Claro, voy a cuello. O sea, me vas a ir al cuello directamente y nada, bueno preparamos un buen análisis pues si 140 horas de juego que le metí pues creo que la merece ¿no hombre? es un buen, un buen análisis
0: pero si tienes que y nada si allí 30 horas sí claro obviamente
3: me prepararé un litro de agua aquí para pa lubricarme bien la lengua coño
0: menos para que no está Kafka ¿vale? <risa> sí no si no hubiera hecho el chiste
3: fácil bueno pero me extraña que alguna de las otras ratas no lo haya hecho pero bueno están, dormidos, es que hay.
0: están sobaos, tío están sobaos están
3: sí ¿Qué, qué, ¿qué ha dicho? ¿qué ha dicho? <risa> bien Evil ¿eh,
0: Bien, bien, bien.
4: Todo bien. Bueno.
0: Pues déjame que salude también al señor
4: Doki. Muy buenas. Muy buenas. Pues aquí estamos, tío, también. también oh, joder, la garganta. La garganta hecha polvo, tío. He hecho polvo. He salido, he salido a correr hoy con la gente para ir a prepararles para la carrera, para la farinato de aquí de, de Valladolid y estoy he hecho polvo.
0: He hecho una puta mierda. Ah, ya, ya ¿Sabes que no hay que salir a correr en tanga, tío.
4: Ya te digo, pero correr de cobardes y es que yo soy muy cobardón últimamente.
0: Sí, sí. Todo bien, ¿o okay, qué? Aparte de eso. Todo de puta
4: madre, o sea, que es pluriempleado, ya que tenía poco tiempo libre, me he metido en otro proyecto, así que va a empezar aquí nuevo en Valladolid, o sea, que con muchas ganas y, y a tope. Y nada, y jugando, pues, poniendo mal día, porque he terminado al Team down y ahora me he puesto con el Halo 5, ¿sabes? Que me dio otro día que lo vi baratito y dije, coño, vamos, para casa. Antilldown, qué bueno, Antilldown, ¿eh? Pues yo me lo he pasado como... Me ha encantado, ¿eh?
0: También lo pasé el otro día y a mí, a mí, a
4: mí, a mí me gustó mucho. Me ha gustado mucho, mucho. Me ha hecho ilusión volver a ver a, a la chica de héroes en... Ahí en el juego y a, y, a, y a eso, y también al personaje este, ¿cómo se llamaba? El de Plision Break, el italiano, eh, de sí, el de el Abrucci. Abrucci. No, Abrucci. Don Abrucci, don eh. okay, Abrucci. Me ha gustado mucho En el juego, el juego parece, parece que está todo loco, ¿eh? <risa> bueno, no lo parece.
1: No, Parecido, no, 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 sea, no. Y, y porque todavía no has visto Mr. Robot, si no, también ahí hubieras. No, tuviera, bueno. tuviera marcado el chaval.
4: Todavía no lo he visto. Y luego también me queda con ganillas el juego este de Lilillo, tío, que le estoy viendo a que está la gente jugando y que le está gustando mucho a la gente, pero es que al sí, ser... Es el este. Me está tirando un poquito para atrás, pero bueno, mejor caigo mejor y lo pillo, ¿sabes? Que, que tiene, que tiene buena pintilla. Y nadie y el Project X, que supongo que he ido esta mañana al corte inglés a por él no lo tenía, o sea, que supongo que mañana iré al, a algún centro comercial a buscarlo o algo, porque tengo ganas de pillarlo. A ver qué tal, a ver si mejora el otro, porque
0: a menos que no sea tan aburrido.
4: Por lo menos que no, en, la, en, la, en los primeros 10 minutos ya te digan cómo se juega
0: todo el juego y ya sea todo el tiempo lo mismo. Y para adelante. Pues bueno, pues aquí saludaos todos. Vamos a ir a empezar por Fire, va. Y para el 51 programa de Pool Podcast comenzaremos repasando las noticias de enero de 2016, pasaremos las novedades de diciembre y de enero, analizaremos Xenoblade Chronicles X y remataremos con el ending.
5: sofrito.com Me gusta.
0: Empezamos con una noticia muy rápida, muy breve. Eh, se ha publicado no hace mucho que Video Games Live eh, pasará por España de nuevo, esta vez pasará por Barcelona, así como la anterior el año pasado creo que fue, pasó solo por Madrid, esta vez también pasará por Barcelona, en eh, Barcelona se, será el día 1 de abril y en Madrid pasará el 4 de abril. Más que nada, bueno, para todos los que, que os puede interesar, que no os hayáis enterado. Que puede ser, no sé si supongo que quedan entradas en Ticketmaster, creo que es la típico sitio donde comprar. No sé, Tango no sé si las cogiste tú ya.
1: No, me quedé esperando a ver qué decíais, pero... Vale,
0: <risa> no vale. sé qué hacer. Hay, hay ahí detrás de la columna, ahí queda una, creo. No, no sé, no sé cómo estará, la verdad. Eh, la verdad es que tampoco se da mucho bombo al tema y por eso queríamos mencionarlo para, para, bueno, para que te, el que quiera que tenga la oportunidad de, de asistir, vaya. Y bueno, vamos vamos con las noticias eh, Empezamos con una noticia triste eh, Cuando, bueno, unas cositas Que has, has, han estado ahí prácticamente Toda la vida, como aquel que hice Y es el cierre de, de Game Trailers eh, Sí que es verdad que últimamente Yo personalmente no, no le hacía Mucho caso ya, pero sí que sí que es una de la, era, Había llegado a ser una De las web referencia para todo el mundo eh, Game Trailers se despedía con un Tweet, eh, explicando que bueno Que tras 13 años, eh, cierran que muchas gracias y que continúa, bueno por todos estos años y que, bueno, que, que, que muchas gracias luego por Facebook sí que se extendían un poquito más y explicaban que bueno cuando se fundó Game Trails en 2002 el video en internet era muy era un concepto muy revolucionario eh, luego YouTube tardaría otros tres años más en fundarse y bueno ya, ya que venía el tema del streaming en directo para consumidores le quedaban nueve años entonces la prensa sobre videojuegos online está dominada por artículos de textos e imágenes estáticas ...y la cobertura con mayor prestigio... ...se seguía haciendo en papel... Oye, como ellos siguen diciendo... ...que hoy en día la prensa sobre juegos... ...domina el vídeo... trailers, partidas en directo, les play... ...y programas de noticias... ...hay millones de horas de contenido disponible... ...en cualquier momento en tu PC... ...tu consola, tu, tu televisión... ...y tu móvil... ...están orgullosos de haber ayudado a hacer... ...que exista este mundo... ...y ese es el legado de Game Trailers... ...y vuelven a, a, a repetir... ¿no? ...que están muy agradecidos a todos los fans que han ayudado a tener ese éxito y gracias por bueno, el apoyo durante todos estos años y que ha sido una gran aventura eso sí eh, no sé si lo sabía, yo la verdad es que lo desconocía eh, Game Trails en esos 13 años nunca había dado un, un 10 una nota perfecta y antes de, cerrar la, antes de cerrar se dieron el lujo de modificar el, la nota del análisis de Blueborn y cascarle el único 10 en esos 13 años que bueno, desde aquí a ver, quizás no es un juego para darle un 10 o, o quizás sí pues pero sí. bueno, es, es, un punto, es un punto cachondo no sé, es triste, la verdad es que, que Game Trailer llegó a estar muy arriba Yo reconozco, pues eso, ya hacía añitos que no que no la visitaba Pero sí que creo que Bill, que incluso llegamos a ver algunas conferencias de tres y de Tokyo Game Show a través de Game Trailer
3: A través de Game Trailer, y aparte que,
0: bueno, yo es que todos los
3: E3 y Tokyo Game Show y todo esto Me iba a Game Trailers y me veía todo, bueno, todo el material ahí recopilado Y es que era, era una auténtica pasada Además tenían bastante, eran bastante consecuentes en sus reviews Y solían solían tratar con justicia los títulos que, que tocaban no, no es el caso, por ejemplo, de IGN Que, que te cascaba un 3 al, al Gohan y dices ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? Bueno, pues eran bastantes consecuentes Y no, no recuerdo ninguna idea de olla en notas así a juegos ni nada Y a mí era pues, una página cuando querías ver un, un tráiler de lanzamiento cualquier cosa, era, era la página puntera pero como bien dicen, hoy en día todo se ha masificado y prácticamente ya nadie, me imagino que entrarían en trailers como, como se hacía antes. Uh -huh. que es lo que tiene el expandirse el mundo del vídeo y al que tiene acceso todo Dios. Y así no salen los seres como el Rubius y este tipo de cosas. Sí,
1: sí. Lo que también es cierto es que game trailers eh, estaban ahí arriba, o sea, estaban en la cresta de la ola, y había que ser muy gilipollas para no darse cuenta de, de que todo está, o sea, es que no en, en el mundo digital no puedes pretender vivir 10 años de hacer exactamente lo mismo sí. lo cual y, o sea, si, yo creo que con la cantidad de tráfico y, y el buen posicionamiento que tenían y fama y demás, si hubieran querido intentar convertirse en algo más en algún eh, llámalo portal, llámalo eh, eh, vídeos de cualquier otro tipo eh, streamings, no sé ...buscar una manera de hacer que esto... ...siguiera, y yo creo que lo podrían haber... ...reflotado tranquilamente... ...de todas maneras... ...también digo... ...Game Trailer será lo del... ...Guy of Kaylee este, ¿no? Ni idea, no sé... ...sí, aquí es donde... ...aquí es donde hacía los... ...GTTV estos... ...los Spike TV... ...sí, creo que se llegará a fusionar en algún momento, sí... ...pues entonces... ...no me extrañaría que todavía estén pagando actuaciones de raperos payasos y esas cosas que, <risa> que hacía para sus para sus sus videogame awards y que por eso estén arruinados porque ya te digo que me parece muy raro que, que un portal como este o un site como este se permita que, que se cierre el grifo así como así.
0: Sí, además lo raro es eso, ¿no? que peguen un, un cierre así a lo bestia no que no, no, mm. no se intenten con, por lo menos transformar en otra cosa, ni que sea lo que tú dices que con, ah. con el tráfico o el nombre por lo menos, que en mm. su momento no, no hayan de, no hayan intentado
1: hacer alguna algo más. Es que es un, un cierre de estos en plan... Oye, que hay que poner los 80 pavos para el hosting ah, pues, yo, pues yo no los pongo Que no me va bien Ah, Pues yo tampoco, pues venga, pues que le den por culo Me <risa> Parece que sea un rollo así De toda la pinta. De, blog de mierda La verdad es que sí Bueno, no sé, la
0: verdad es que siempre es triste eh, Más cuando ha formado eso Parte de, de yo creo que de, de todos ¿no? eh, Recuerdo también muchas webs que, que han pasado por esa, eso Seguramente que taco Kun, o se cositas como Madman Café
1: ya que a ver, también sí. era
0: un web de referencia No sé, hay, hay mon montones que han ido desapareciendo poco a poco
1: No, pero Madman Café creo que vive todavía, ¿eh? Como mínimo el, a nivel de foro uh -huh. Muchísima de la información que sí, sale de acuerdo, a claro que sí. y cosas así Viene de los foros de, de Madman uh -huh.
0: Sí, pero bueno, es lo que es lo que tú comentabas, ¿no? El tema de la, de la masificación Pues es, es lo, que, lo que ha matado a estas grandes webs Quizás al estar todo más más dividido, más esparcido, pues es más complicado mantenerse ahí en, en la cresta. Mm. Pero bueno, no sé, no sé si alguien quiere comentar algo, no sé, jaza estás muy callado.
2: Sí, bueno, es que yo hacía tiempo también que lo dejé de, de, de lado, dejé de, de ver vídeos entre YouTube y toda esta mierda. No sé, igual la solución hubiera sido pillarse a un Rubius, a, a algún conocido de esto, y pagarle pasta, a ver si levantaban, pero pero bueno, yo creo que, que bueno. Si total, por lo menos ahora 7, 8 años que ni lo, ni lo sigo,
0: esto. Mm. No, yo tantos, tantos no, pero 3, 4 años tranquilamente mm. sí que hace que no. Que sí, no pues. Doki. Pues yo, sinceramente, poca cosa puedo decirte porque yo jamás he entrado a verlo. ¿No ¿Has
4: entrado nunca en Gain Doki? ¿Nunca he entrado, no, Porque tampoco llevo mucho tiempo metido en esto de internet y tampoco. Quizá, a lo mejor, casi desde que empezamos, quizá el año anterior de meterme a internet y eso pero realmente nunca uf, nunca ni me he metido y ya te digo, llevo muy poquito en todo esto eh, sí que lo conocía de oídas, pero realmente yo ya cuando estaba un poquito aquí más metido en el mundo de internet, ya tenía YouTube y tenía todos estos sitios para ver vídeos y realmente nunca lo he tenido como web de, de referencia, te mm. mentiría
0: si te dijera que lo conocía y que he entrado y todo eso pero no, no, nada. no, no está claro, ¿eh? porque me va a mentir va a tonterías, más y no vamos, no vamos a repartir medallas ni nada aquí por decir, no, que yo he entrado 10 años seguidos yo pues hace hacer. 10
4: años casi, casi no sabía ni, ni, ni
0: quiero era casi una página web, realmente, digo la verdad. Es lo que tiene que vivir en una aldea. Sí, sí, no, no, ya veo ya. Pues bueno, pues eso. Eh, la verdad es que de aquí, por lo menos de mi parte, darle las gracias por ese ese tiempo y por esas horas que nos han dado y, y con esa, esas alegrías. Así que nada, pues lo dicho. Gracias. Vamos con la siguiente, vamos con Microsoft. Eh, últimamente está siendo noticia por normal, casi siempre por noticias malas, y bueno, yo creo que tampoco hay que, hay que abusar, ni hay que, bueno, no sé, no sé, creo que se está también machacando muchas cosas que creo que tampoco son bastante sin sentido y, y bueno, este hace unos días, eh, Microsoft estuvo haciendo unas pruebas, por lo visto, y apareció por ahí Red Dead Redemption, que fue por un visto y no visto, eh, apareció en, el, en la store del, del Live, en el bazar de Xbox Live, para la versión de One, y desapareció, la gente empezó ahí a volverse loca. Y bueno, y Microsoft ha, ha dicho que bueno que Microsoft directamente prueba todos los juegos de Xbox 360 con su emulador para asegurar que la experiencia es de calidad y con una gran cantidad de títulos los hacen. Y dice, debido a un error, algunos juegos actual actualmente en pruebas estuvieron disponibles accidentalmente. Y dice, habían retirado los accesos a esos juegos y que piden perdón por cualquier confusión que esto pueda haber provocado. Hazard.
2: Eh, no sé, igual también lo han hecho para, como ahora están con el tema de Crossbuy y todo esto, igual eh. lo igual lo han hecho para pues para poner algún parche para poder para poder jugarlo aunque claro también es un poco absurdo porque un parche te lo puedes descargar en cualquier momento sí pero igual es pues bueno para hacer para hacer pruebas a ver si te, te puede funcionar tanto en en Xbox One como en PC lo de Crossbow este no sé si también funciona para para 360 la verdad
0: pero bueno, no lo sé. Hombre, la verdad es que, que, que bueno, yo entiendo que, que todas estas cosas, todos estos títulos se vayan se vayan testeando bien. pasa que me imagino que algún becario se le fue el dedo, le dio a publicar, porque además no era el único. Creo que habían tres juegos más que se publicaron el mismo día y, y, y se los cepillaron rápidamente. Pero bueno, por lo menos da, 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 a mí lo que sí que me gusta y que, y que bueno, la verdad es que, que es de agradecer a Microsoft es que mes a mes vayan vayan metiendo jueguecitos así retrocompatibles que la verdad es que bueno, que es que es un gran acierto por parte de Microsoft quizás un movimiento que puede ser que llegue tarde, no lo sé porque... Sí, yo, yo
3: siento que, que debería haber estado antes porque tiene cosas muy buenas, sobre todo material que habías comprado en la tienda digital, lo puedes jugar en la One, y eso a mí la verdad que me gusta mucho, uh -huh. este movimiento debería haber sido de inicio
0: Claro, todo lo que es sobre todo el... el comprado en el bazar eso yo creo que debería ser indispensable que pudieras seguir jugándolo en, en One creo que bueno que eso es lo que tú has comprado y, y debería estar la opción de, de por lo menos de tenerla ya digo yo para mí es, un, es es una muy buena noticia que vayan que vayan publicando cositas y, y es de agradecer sí que es verdad que, que le he dado muchos palos a Microsoft últimamente porque, bueno hemos tenido bastantes discusiones aquí y creo que bueno que por esto se merecen pues eso que, que... Bueno, reconocérselo por lo menos el esfuerzo al igual que bueno hablando de Microsoft tenemos el tema Quantum Brick que tanto y tanto se está, se está criticando porque de ser exclusivo de One pasa a ser también pasa a ver versión para, para PC y qué queréis que os diga yo, yo no lo veo mal es lo que estamos hablando ahora de Record con Evil, con Takokun, con Hazard y con, y con Doki es el Quantum Brick si están teniendo un desarrollo muy caro yo creo que está bien que puedan aprovechar y, de, y, y expandir ese juego a, a PC pues para por lo menos para, para cubrir
1: Sí, pero yo creo que es un poco la pescadilla que se muerde la cola o sea, si quieres vender consolas, pues lógicamente lo haces exclusivo si quieres vender juegos, pues tendrás que abrir pero si no abres, pues lógicamente vas a vender menos consolas, entonces es un, un círculo vicioso sí. yo, lo que, yo lo que creo es que deberían haber blindado al menos el primer semestre una exclusividad temporal en consola y luego hacer el, el lanzamiento en ordenador tanto con este como con el resto de juegos creo uh -huh. que Pero no sería viendo una...
0: Quizás viendo lo que pasó con, con Rise of the Tomb Raider quizás han dicho tú pues total uh -huh. para lo que... el beneficio que hemos tenido en, en, en frenar la salida del DPC de uh -huh. tampoco les, les ha supuesto nada nada que no puedan... Bueno, es que yo el, el, el
1: Rise of the Tomb Raider también te digo una cosa, yo creo que las cifras están muy alteradas porque si no hubiera estado en la store esta ucraniana de no sé dónde, a 8 euros o 8 pavos, pues seguro que las ventas, lógicamente más en PC, pero hubieran estado más, más equilibradas claro, con lo que ha pasado sí, ha sido una burrada, pero pero de cada uno que has vendido en One es como si hubieras vendido o sea, ¿sabes? como 6 de, de PC mm, puede o sea, no, ser. no lo veo tan tan así
0: puede ser, puede ser igualmente sí que es verdad que Microsoft ya dijo que a ella le interesaba sobre todo fusionar eh, plataformas fusionar One con, con Windows 10 y lo habían diciendo hace ya un par de años y bueno y ahí, y ahí está el tema, es ¿no? lo que comentaba Hazard el tema de crossbuy y todo eso yo lo veo bastante interesante no sé si, si le dará de sí o no le dará de sí, pero la verdad es que, que como como bueno, como bueno habrá gente que, que tenga opción de, de jugar en PC, de jugar en One y, y le apetezca jugar en un sitio o en otro. Además, con sí, no, el, Steam League el... y eso que están funcionando muy bien por lo que he leído y he, y he escuchado, uh -huh. creo que es una muy buena opción.
1: Sí, el, todo lo que sea cross siempre es bueno. Sí. Pero no, bueno, bueno, a ver vale. tú. A ver, tú Perdón. piensa que...
2: Tú, bueno, no, yo sigo, ya está, total. Tú sí sigue, sigue. sigue. <ríe> sí, sí. Eh, a ver, yo digo que es un arma de doble filo, porque pues, que lo hayan puesto también para, para vender en, eh, en PC. Igual hay gente que se iba a comprar una One por el, por el juego, y ahora mismo, pues si tiene un buen PC para jugar, va a pasar olímpicamente de comprarse una One. Se lo va a ver, bueno, a ver, con sí, el ProSuit que... y este... Vale, vale sí, lo compras en PC y lo tienes también en One, pero... Pero no, no sé, no es que no es lo mismo. Bueno, piensa que los requisitos no, no. de
0: PC son bastante bestias, ¿eh? Mm. Los recomendados son bastante, bastante bestias.
1: Realmente se, se, se canibaliza el mercado, eso está eh, claro. Sí, sí, pues clar, claramente. No sé. Y en cuanto a requerimientos de PC, pues te los digo de seguida. También hay que decir que lo que en un principio se, se vio y que parecía que eran los mínimos, eran los de calidad ultra. Uh -huh. Mira, la, los mínimos son eh, Windows 10 de 64 bits, DirectX 12, un Intel Core i5, A270... ¿Eso para Ultra? No, no, para la mínima.
0: Ah, la mínima, vale, vale.
1: Una GPU NVIDIA GeForce GTX 760, o AMD Radeon R7, uh -huh. eh, VRAM de 2 GB y RAM de 8 bueno, Y la Ultra... La Ultra te pide Windows 10, DirectX 12, un Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 980 Ti, 6 GB de VRAM y 16 GB de, de RAM.
0: 6 GB de VRAM es una burrada, ¿eh?
1: Ya, yeah, es Master Race.
0: Sí, sí, no, totalmente. <risa> totalmente. Pero bueno, es eso. O sea, quizás en el recomendado lo jugarás a la misma calidad, no lo sé, que One. Entonces, claro, o tienes un PC muy bestia. O ya depende de lo que de lo que, que quieras jugar vaya si lo quieres mover en ultra o no no sé no sé si alguien quiere añadir algo más eh, sí.
3: bueno decir sí. decir que, que creo que te regalaban si no me equivoco regalaban el Alan Wake Alan y Wake, las excepciones sí. a quien hiciera el pre-order del juego para One sí. yo creo que también está interesante
0: sí, sí está muy bien eso más Alan Wake para mí uno de los grandes juegos del Xbox 360 ahí está pues bueno eh, la verdad es que bueno que, que es eso yo creo que es un buen movimiento aunque sí sí, sí que es verdad que, que quizás se están cannibalizando ellos mismos pero bueno tal como está la cosa tampoco pueden optar a mucho más eh, la verdad es que que que, bueno, que tienen que intentar a, a coger a arañar de, de donde sea así que nada eh, vamos por la siguiente sí que es verdad que estamos hablando de PC eh, parece, que, parece mentira que después de 50 años en programas hablemos algo de PC eh Seguro ahora habrá por ahí gente diciendo Sois unos consoleros de mierda,
1: no sé qué Pero
0: bueno, pues mira, hoy, hoy hemos hablado de PC, 51 programas después
1: yeah.
4: Hostia, yo de, todo, de, todo, de todos modos Todo lo que ha está hablando Juana no me he enterado de nada Como si hubiera estado escuchando
2: ahí miau 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 Bueno, miau, <risa> <risa> claro. vale, tú tranquilo que lo he leído Tampoco se ha enterado <risa> Sí, para negarlo o sea, no, no. Eh, He tenido el detalle de buscarlo Y ya
0: está claro que sí. Pues bueno, venga vamos, vamos a por la siguiente, voy con tío Hazard y
2: con esa beta de Division, ¿qué tal está eso? Bueno yo pensaba que ya no me la darían porque como me pongo a, a criticar todo pues <ríe> me lo dieron, me, me lo dieron los, al, segundo, al segundo día, bueno la, hicieron una reactivación para supongo para para ver si soportaba más gente o alguna tontería y bueno pues estuve jugando bueno, gráficamente sí, se nota que ha perdido, pero claro, es, lo, es el tema de siempre. Ha perdido en temas de partículas, explosiones, hay texturas que, que, que.. aparecen de la nada, como tipo. tipo juegos como el primer Mass Effect, el Rage, no sé, texturas que. que no cuadran. Y nada, pues el juego. Bueno, el sistema de cobertura es bastante. bastante divertido. Tiroteos, eh, un modo. un modo de, de subir de de nivel al personaje para poder elegir dos, de, dos ataques especiales, con tanto con el, con, bueno, con el L1-R1. Eh, enemigos, lo que pasa que, claro, igual en un principio eh, tenemos en lo que es el lobby, al principio de, del juego, en el que ves los diferentes jugadores, y una vez que entra, entras en la partida, pues si no vas con nadie, si no vas con, con algún amigo, que me parece es un total de cuatro, no, no ven nada. Es como un, un modo historia, con, con sus vídeos, unos diseños del personaje, me parecen a mí, de lo peor que ha hecho Ubisoft en los últimos años. Y nada, yo creo que, que probando tanto la, la beta, no le voy, no, no, ni lo voy a comprar el juego. Ahora ¿Qué, van a
0: ¿Qué versión de la beta probaste? Pues no tengo ni idea. No, me refiero no, bueno, de consola o... Ah, bueno, de Play 4. Play 4. Sí, sí. no sé no, si sí estaba en más sitios, ¿eh? pero...
2: No, bueno, sí, estaba también en PC y en One Estaban todos, vale, vale Está claro que en cuanto empiecen a sacar los mods y todo esto
0: Sí, pero vamos a de siempre, un poco triste Que te que esperar a que la comunidad haga los apaños al juego Ya, en vez
2: de contratar directamente a los modders Y decir, mira, hazme un mod para poder jugar en gran calidad Lo sacan capado y que se espabile la comunidad No sé, un poco un poco de vagos, la verdad El Vision
0: sí <risa> y pues no igual tox 2 a la vuelta a la esquina por lo que dicen eh Hazard ¿El? el White ah, White wow. 2.
2: Espero que sea mejor que el 1 aunque bueno hay sí. gente que el 1 le, le gustó y ahora me bueno, parece no, que nos pueden no difícil. ¿Que, que, que, sea, que, te, que te guste o no que no es muy que difícil sea, que sea mejor que el 1 <risa> ya, ya pero bueno mira a ver a ver qué tal yo ya te digo eh, a ver el tema de, de escenarios del de Division no me ha parecido mal, los callejones de Nueva York, las alcantarillas sacando humo quizás los coches, que no sé por qué coño, lo estamos viendo en la serie de Marvel estas de Daredevil y Jessica Jones, les han cambiado lo que, lo que es la textura del coche, el diseño, el típico diseño que, que vemos todos, hasta en el Parasite F, vemos el mismo diseño de coche, y aquí no sé por qué ahora en, en la beta, respecto al juego que se nos presentó, le han cambiado las texturas del juego, igual se ha quejado la policía de Nueva York, o, o beta saben, pero bueno, sí.
0: Me ha gustado muy bien cómo has introducido la, la cuña ahí para el retro que viene. Mm. Muy bien, muy bien. Se nota que vas a estar, ¿eh? Si no, te suda los huevos. Sí, sí, sí. todos les suda los huevos, directamente.
3: Lo del parasite, es parasite.
2: Buah, estoy ahí <risa> con, jugando los tres a la vez. Ah, es, claro que sí. Estudiando <risa> ahí, así me gusta. Sí, sí, sí. Así Hacía ya, hace años que no tocaba un retro de Dios, joder. Estos controles, machos, sobre todo el del 2. Bueno, ya hablaremos.
0: Ya hablaremos, ya vemos sí. Entonces, ¿de Division pinta. A, a eh, de, depende. De es que, dimisión, ¿no?
2: Depende, depende de los gustos. ¿no? Sí. Es que yo no yo no veo un juego ahí para ir de una punta a otra con cuatro amigos cargándose ahí rivales. No sé.
1: Huele huele a Destiny.
2: Hmm. Ojo a Titanfall. Pero bueno.
0: Bueno, pues ahí está. Creo que no sé qué día es. Hacen una beta abierta, con lo cual, como decía Jazar, para o sea, para probar ya la estabilidad de los servidores y esas cosas. Así que. Será el
1: fin de que viene, creo.
0: El fin de que viene. Por lo cual, que todo el que quiera, pues ya sabe que lo va a tener ahí para probar y, y ver su, sus impresiones del título, si merece o no merece la pena, si creen que va a ser bueno o no va a ser bueno. Vamos vamos con la siguiente, Taco Kun, vamos, como no podía ser de otra manera, que yo creo que ya va a ser, bueno, no sé si va a ser. Iba a decir, va a ser el último, pero viendo cómo va a ir el panorama de actualizaciones, no va a ser el último, el último programa que haremos de Street Fighter 5. Bienvenidos al rincón
1: de Street Fighter. <risa> <risa> Pues nada, pues esta última semana, bueno este último mes ha habido muchísimo goteo de información con respecto a Street Fighter V eh, Como suele pasarle a Capcom pues generalmente son cosas que ya sabíamos pero que ahora las confirman Y bueno, básicamente una gran noticia ha sido el, el saber que los, los arcade sticks de Playstation 3 eh, serán compatibles con el juego Con lo cual no tendremos que gastarnos los 90 pavos que cuesta un Venom o los 200 y pico que piden por los Tournament Edition esos, que, que como decía el otro día ojalá los usen de finiquitos para la peña de Madcats que bien bien merecido está que se esté yendo a pique y bueno, eh, dejando a Madcats de lado y los sticks eh, tenemos ya confirmado el, el plan de lanzamiento del juego eh, que sale este martes ya bueno, este, esta semana Empezará, no es, la verdad es que hay que decir que llegará una versión un poco raspada, ¿vale? Porque los lobbies online, eh, por ejemplo, serán de uno contra uno, eh, habrá un modo survival, no habrá el modo de desafíos, no habrá el historia grande que llegará en junio como descarga gratuita. Tenemos una historia para cada personaje, eso sí pero bueno, que hay historias que la gente está diciendo que son dos combates. Eh, tienen sus ilustraciones y sus cosillas guapas. Básicamente lo que Capone está haciendo es, con estas mini historias, eh, presentar el por qué el personaje empieza aquí y cómo eh, llega hasta lo que será la historia cinemática que nos traerán en junio. Entonces ahí es donde, digamos, todo se, se unirá hay que decir que lo que se ha visto de, del arte de Vengus es bastante irregular hay cosas que están muy bien dibujadas y cosas horribles he visto unas cinturas por ahí que no sabía si eran de tía o de serpiente pero bueno, también decir que el diseño de Alex que se ha mostrado es bastante chulo y bueno, y con Alex precisamente vamos que es el primer personaje confirmado ya que llegará por DLC llegará en marzo con el estreno de la tienda online y ya han dicho que tampoco nos preocupemos mucho que con pasarnos los modos historia de todos los personajes tendremos como 160.000 Fight Money y cada personaje son 100.000 o sea que aún nos llegará para trajes o, o esperarnos sí. al siguiente personaje que si nos fiamos de que el orden en que los enseñaron y que Alex estaba el primero en ese orden pues entonces imagino que el segundo será Guile el tercero sería Balrock. El cuarto, si no me equivoco, era Yuri. Y luego teníamos a... a no me acuerdo más. Y a Urien. Es que nos estaba diciendo así un poco de cabeza.
3: Ibuki, no sé si era. No Ibuki, pues.
1: Eh, Ibuki, exacto. Uh -huh. Sí, sería eso. Eh, Alex, Gile, Balrog, Ibuki, Yuri y Urien.
3: Juanan, eh, otra cosilla. Sí. Uh -huh. el, por, eh, estabas hablando de trajes eh, Decir que en el modo historia este Que tendrán eh, una, una noticia que leí yo Era que, que los trajes sí, los, sí. Llevas los trajes diferentes Y al acabarte el modo historia Esos trajes uh -huh. los podrás comprar con el Fight Money
1: Exacto, se ah, desbloquean perfecto. para la tienda Entonces uh -huh. Está guay porque por ejemplo a Charlie y Al Nash le han puesto el, el aspecto del alfa, Igual que a Ryu y a Ken Chunli tiene por fin en un puto juego de Street Fighter el traje de policía. Birdie lleva un traje que parodia a Rufus y un poco a Bison, diría. No sé, sea, hay, hay cositas chulas. Y bueno, y eso. Y entonces en marzo, con el lanzamiento de la tienda, pues llegará Alex, como ya hemos dicho. Y a partir de ahí, mensualmente, saldrá un personaje, excepto junio, que es la actualización del, del modo historia grandote. Y Habrá luego ya, enemigo,
3: bueno, pues... ¿Habrá igual personaje enemigo final en ese modo historia?
1: No lo sé, podría ser, porque a mí la intro me da muy a entender que podríamos ver a Evil Ryu muy cerca. Pues claro, sí, sí. es que también hay que tener una cosa en cuenta, o sea, eh, sabemos que cada mes va a llegar un personaje y tenemos ya hasta septiembre, no sabemos nada de fase 2 todavía, lógicamente. Pero lo que también es cierto es que por ejemplo el modo de historia eh, puede ser perfectamente un evento a nivel grande que te incluya no solo la historia sino personajes o que sí. en, en octubre digan eh, llega Akuma y hay que ganarle y conseguir eh, Fight Money y, y durante un tiempo va a estar disponible y, y luego más adelante no sé, o sea, pueden hacer cosas muy muy jugosas, igual que pasa en juegos de estos de free to play o, o pay to win como, no sé, yo ahora uso mucho el Hearthstone y eso, o sea, por ejemplo los retos diarios que también entrarán ahora en, en marzo rollo pues a 100 Hadoukens en combate y entonces pues desbloquearás un titulito y los fight money de ese día
2: pues habrá gente Así... que lo
1: sacará en un combate sí, ya ves llaves
3: <risa> y el Roberto ahí
1: el Así que bueno, básicamente esa es la información que tenemos ahora con respecto a Street Fighter. Bueno, un, un apunte más, vale. No sé si recordaréis que con Street Fighter 4 nos llegó la fantástica levanto cartel de sarcasmo, canción de Undestructible, de aquello que parecían unos Backstreet Boys o algo por el estilo y que luego lo cierto es que Capcom se fue refinando un poco con, sobre todo con Street Fighter Cross Tekken que metieron ahí temas muy chulos como On Stice o From Heads and Worthy y bueno pues con Street Fighter 5 ya han desvelado que trabajan con un grupo de J-Rock japonés que se llaman eh, Man on a Mission que son muy característicos porque salen siempre a cantar con unas máscaras de lobo de perro o lo que coño sea, y bueno, el tema musical se llama Survivor y es un poquito, bueno, es un, pues eso, un rollo rockero, japo, con toques hip hop, eh, raperos de oh yeah, oh yeah, de esos que se llevan ahora, pero bueno, que se deja escuchar, pero no es ni mucho menos eh, lo mejor que, que hemos escuchado en, en un videojuego de Capcom usando licencias de, de grupos musicales.
3: Con eso de las máscaras de perro, me ha parecido que estabas describiendo la patrulla canina, macho, porque <risa> <risa> últimamente mucho, está
0: muy de moda.
5: <risa>
0: oh. a, mí, a mí lo que me da un poco de bajona es tener que esperar hasta marzo para tener el juego, entre comillas, medio terminado, porque hasta oh, marzo por no mío. nos llegan los, los desafíos, no nos llegan los lobbies de ocho jugadores, y la verdad mm. es que que a mí esas dos cosas son casi esenciales como que dice, pero bueno Sí,
1: creo. Yo, yo creo que más que nada quiero creer que llega así para, para que lo que son los servidores aguanten todo y imagino que no sé, no será el mismo estrés para los servidores mantener un lobby de 8 que, que mantener uno de 2 y bueno, y entiendo también pues eso, que son a, no dejan de ser 15 días, ¿no? que, que vamos a estar pues eso, con... Haciéndole el rodaje al juego hasta que sí, ya nos pase. ser. no, hasta marzo. Son dos meses, ¿eh? Un mes y
0: medio. No, un mes. No, no, no sabemos meses, si sale. Puede salir el
1: 1 o puede salir el 30. O sea...
0: Yo creo que saldrá el 30, más que el 1. Pero, pero...
1: <risa> yo espero que no, yo espero que sea a principios de marzo, pero bueno. Vale, eh, esa es. Quizá esa sea la información que tengamos el mes que viene. La puede. fecha de lanzamiento de estas cosas.
0: Puede ser, puede ser.
1: Y nada, poco más de Street Fighter hay que comentar ahora mismo.
0: Muy bien, pues creo que también tienes otra noticia por ahí reservada, ¿no? ¿Querías comentar?
1: Sí, bueno, es que esta me ha, me ha hecho mucha gracia. O sea, Al corazón, ¿no? Sí, me ha, me ha llegado a la patata frita. Vale, I, imagino que... El, bueno, i, i, imagino muy a la ligera, porque aquí entre nosotros ha sido un estrepitoso fracaso. Pero quiero pensar que el 80% de las personas que nos escuchen por hacer un, un, un teorema de Pareto, eh, conocen a Kanye West, que es, ya sabéis, es un rapero de estos, que entre entre farlopa y pistolas de oros, pues se dedica a componer música, bueno, música, eh, raps de esos de... Eh, yo hablo aquí y, y ya me pondréis una base de fondo y, y hago un temazo que sale en la MTV, y me hago de oro, y me compro un casoplón, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor como a todos los raperos de, de esta clase el, el ego les crece mucho entonces, él quería muchis, mucho a su mamá no sé, eh, igual eh, yo es que no quiero a mis padres o algo, no sé, pero bueno el caso está en que la, mujer, la madre de este hombre muere y él decide pues hacerle un videojuego dice, me voy a meter en el mundo de los videojuegos y le voy a hacer un juego a mi madre un juego que se llama Only One ¿Y en qué consiste el juego? Pues parece por lo que se vio en los rollos teaser, que es uno de estos juegos en plan como Flappy Bird, pero artísticamente sí que se ve más bonito, eso hay que decirlo y en el que tienes que llevar a la madre con sus alas volando hasta el cielo hasta las puertas del cielo dices, ¿en serio? ¿yo tengo que llevar a tu madre al cielo, chato? o sea, no y y mira si es que siendo un músico, bueno, un músico, un creyéndose un músico, ¿vale? Se decide a meterse a hacer un videojuego y dice, no, yo quiero que el juego tenga música buena. Entonces, ¿qué hago? ¿Compongo yo? No, le pido a Paul McCartney que me haga él la música del juego, o sea, ya es el, el puto acabose y lo curioso ya para terminar es que las malas lenguas dicen que cuando hizo la presentación del teaser del juego, la gente se quedó tan fría y tan, pues vale que el tío lo que, su reacción fue decir, pues os vuelvo a poner el trailer para que lo veáis bien <risa> o sea que, ahí con que aplaude, hay con y su sus huevazos en plan no, no, es que no lo habéis entendido hijos de puta motherfuckers, <risa> os lo pongo de nuevo hey yo broda Así oh, que, bueno, que espero que os lo compréis todos y lo disfrutéis y ayudéis a la santa madre de Kanye West a, a llegar al cielo.
0: Es nada como tener billetes, ¿eh? si es que...
1: Ya ves, Ahí. y no saber en qué gastarlos.
0: Ahí está, Ahí está. la, la edición coleccionista creo que regalan una sandía y un cubo de KFC por eso. <risa> <risa> Pero bueno, vamos dejando por aquí las noticias y vamos a ir con las de va... Pues venga, vamos con las novedades eh, Como ya sabéis, el mes anterior hicimos los, los góticos Lo cual no comentamos novedades de diciembre Así que para este tenemos ración doble Ahora Comentaremos lo que hayamos jugado O aprobado Tanto en el mes de diciembre del año pasado Como en enero de este año Así que nada, empiezo con Evil y con Just Cause 3
3: Bueno, ya, ya hice el análisis Para, para Pulpo Frito y nada, a decir que es un juego de estos de estilo de mundo abierto que va mucho al grano, como la anterior entrega que es la única que he jugado de la saga, Just Cause 2 muy enfocado a la acción directamente a liar el caos en, en una isla en este caso es una isla ficticia del Mediterráneo en la que aparece el dictador de turno que se llama Di Ravelo, en este caso y nuestro protagonista que se ha criado que se ha criado en... En esa isla, pues nada, tiene que tiene la misión de liberarla, crear el caos, ir recuperando provincia a provincia. Nada, juego muy directo, está muy bien, muchos vehículos a nuestra disposición, muchas acciones que podemos hacer y lo más destacable, como siempre, es el uso de los gaches de, de Rico, que, que en este caso el, el gancho es, es la estrella, como siempre podemos hacer unas bacaladas increíbles como atarte a un tanque de, de oxígeno pegarle un tiro y salir volando hacia el cielo y bueno, y mezclando eso con paracaídas, un traje de estos de tipo ardilla voladora para, para tirarte haciendo el cabra y que luego hay misiones para, para mejorar tus habilidades como pillar un helicóptero y arrasar una fábrica y, o yo qué sé, misiones de conducción de carrera no sé, cantidad de variedad que tienen este tipo de juegos que bueno, que te puede llegar a cansar en en un momento, pero quien disfrute de, de, del género de, de mundo abierto y quiera un juego que vaya al grano y con muchas posibilidades, la verdad que Just Cause 3 eh, está muy bien
1: Hostia, pero una isla del Mediterráneo tío, o sea me ponen, de, me ponen de DLC a Felipe González con su yate y, y me compro el juego ya directamente <risa>
3: Eso estás como yo, tío. El juego este de Detroit que van a hacer de, del futuro, si me ponen embargo a lo bestia con él. Uh -huh. Aunque no me guste el género del juego, me lo voy a comprar, tío. Ya lo sabes.
0: No, Ese te ha robado el dinero, eh. Ya te digo. Pues venga, vamos a por el siguiente, Evil, eh, contigo también. El día 4 de diciembre que salía Darius Bass Chronicle Savior, que teníamos esa versión de Play 4 y esa bonita colección de PlayStation Vita. Sí.
3: Ahí estoy. Yo estoy con la versión de, de Vita, que es la que ha salido en formato físico, no he pillado la coleccionista porque si no seguramente me seguiría sangrando el culo del de, de inspector de aduanas, de, del rabazo que me habría metido el inspector de aduanas, pero bueno, eh, hemos pillado la normalilla en, en físico y, y la verdad que no le he podido aún pegar mucha caña decir que el modo arcade invita eh, la verdad que es un puede producir cáncer de córnea porque te las dejas directamente para poder ver la acción y encima tienes dos franjacas franjaca negras arriba y abajo y no mola mucho pero pero el modo Chronicle Savior eso es una auténtica maravilla es un es un modo que debería tener todos los juegos de naves porque es como un, un toque RPG que le han metido al juego Además se ve todo ya a pantalla completa Y, y está espectacular Porque son una serie de misiones En las que te dan una nave base que, que coges para podértelo pasar Hay fases en las que podrás coger ítems de mejora Otras en que irás con la nave a pelo Y te enfrentarás a varios enemigos finales seguidos y decir que en este modo, el poder comprarte, por ejemplo, la nave del Darius 1 con todos los power-ups, la del Darius 2, Darius Gaiden, G-Darius, toda la saga es una auténtica gozada. Escuchar las músicas de, de las distintas versiones arcade. Está todo, está todo y encima han metido unos enemigos finales que se los han currado, pero cosa mala. Unos patrones súper chulos, súper currados y la verdad que estoy deseando a ver si bajo un poco la, la versión de Play 4, que la veo demasiado cara para hacerme con ella y así poder disfrutar al menos del modo arcade con las franjas pero en una pantalla grande y de este modo Savior traducido porque además se ve que, que tiene toda la historia, todo lo que es la cronología de la, de la saga Darius explicada y, y disfrutarlo al máximo, pero si eres amante de los matamarcianos, este Darius Burst Chronicle Savior es auténticamente esencial
0: uh -huh. Y que no lo he dicho, han dicho Playstation 4 y, y Vita, pero también hay sí, versión PC, ya eh, con lo bien que haya empezado antes hablando de PC antes de las noticias, ya, pues ya, ya, ya la estaba cagando tío. ya.
3: Es que nos pueden el consciente
0: tío. sí, sí, somos demasiados fanboys, es lo que hay. Somos, sí, somos bien. así, ¿no? ya, ya nos conocéis, yo creo que ya no, 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 vamos a engañar a nadie. Eso ahí. sí, versión de PC, he visto por ahí montaje de gente jugando con dos pantallas y es para sacarse la chorra y dar eso. vueltas ahí haciendo el mesa sí, sí, es increíble. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, como hay versión de Steam, si no lo queréis comprar todavía que está caro, ya sabéis, los usuarios de Steam, ya sabéis que en unas rebajitas, en una cosita, acabará cayendo el es precio. Que se me olvidan
3: hasta detalles, pero es que, por ejemplo, hay naves que no tienes el rayo este Burst, que es una cosa que, bueno, que aparecía en el primer juego que aparece algo así parecido en Metal Black. Uh -huh. y, y el rayo Burst este, tienes un modo para atacar y otro modo para ponerlo a base de defensa, que es espectacular. Hay un vídeo de Fran Friki que lo recomiendo en el que explica las bases de cómo jugar al juego, que, que está espectacular y te enseña algunas cositas de estas el sistema de combos y, y cómo funciona el juego y, y la verdad, lo dicho, para los amantes de Mata Marciano, imprescindible
4: ¿Pero ya está también, ha salido ya en Play 4? Eh, sí, en Descarga Ah, en Descarga, sí, no vale. sí que no, no, ha salido. no está anunciado está en, ¿eh? en Play 4 Vale, la verdad es que sí. yo la había visto físico en Vita y que estaba esperando también a la versión de Play 4 para pillarla. Pobre.
0: De momento no hay nada anunciado y parece que no va a salir. Todo sea que de aquí medio año lo saquen, pero de momento, de momento nada, solo, sí. solo Vita.
1: Y a 60 pavarros, ¿no?
0: Bueno, un poco menos. Un poco menos. Ver, la, la, la cara es la, la coleccionista, que es la que, es la la que te, 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 te salió. Que son 100 y, son y pico, y pico no euro
3: más, más,
0: tu, más tu impuesto de aduana. En el impuesto revolucionario. Ahí está. Pues venga, vamos, vamos a por el siguiente. Vamos con Hazard, con el día 10 de diciembre Valkyrie Drive Bikini. Bikini, perdón. <risa> <risa> Bikuni. Es hombre muy chucos, <risa> tío, Es que tú juegas a cosas muy
2: raras, tío. No, te ha, te
4: ha fallado el subconsciente con lo de bikini. Pero bueno, sí, 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 sí yo
2: sí, creo pero que lo sí, que pero... Porque además que nada, bueno, es un juego de los creadores de serrancagura ya sabemos pues en el, que la Hazard,
0: yo digo esto lo ha escrito mal y pone bikini. O sea, no mira, te jodas.
2: No hombre, para una. Bueno, lo he escrito mal porque me falta una H por ahí entre media de lo complicado que es, ¿Es? No, hombre, eso lo ya...
1: mal. Yo creo pero me que los puto, que está... yo creo que los putos japos pajeros estos han buscado la manera más cool de escribir bikini y ya está, eh. O sea
2: No, en principio no. es un dios no sé qué, indio, alguna parida así que me importa una mierda porque el juego no va de esto, pero <risa> <risa> Bueno, pues el juego es de los creadores de Senran Kagura, lo que pasa que es un poquito más aburrido porque no es, tan, no es tan rápido, van los personajes un poquito más lentos, el final de los combates, en vez de presentarte jefes finales eh, grandes, pues eh, te dejan elegir a, a dos chicas, bueno, sí, eso sí, la rotura de ropa ahí con todas las hostias, está, eso está bien, las tetas botando por toda no la pantalla,
5: eh.
2: es, sería como un, bueno, un beat up, más o menos. Vite Slash, como quiera llamarle, porque... Yo contra cada... el barrio, ¿no? Sí, sí, yo contra el pueblo y todo eso. <risa> y nada, eh, lo que no me ha gustado es eso, eh, que eriges a dos chicas y siempre el último enemigo final son otras de, otras dos de las chicas de, eh, protagonistas. Luego, bueno, pues está el, nom el modo, me parece, Excite, que es, es magrear a la compañera, y entonces la, <risa> compañera se, la, la compañera se transforma en un arma más potente, eh, cuando, llega, cuando llegas al nivel 3, pues eso pega una hostia eh, Y entras en modo, modo, ex, modo ec, ecstasy Está bueno, está divertido, pero ya digo prefiero En serio, lo, ¿En serio eh?
0: tío, los japos son seres de luz tío qué se le puede ocurrir eso, tío? O sea, sí, eso bueno, es... es, 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 es urbadas, tío. Sí.
2: No sé, es como los juegos de antes, tío De, de Super Nintendo y todo esto Que aquí tampoco nos llevaban muchos juegos japoneses Y siempre estábamos con el copión ahí bajando rarezas Sí, Por tío, pero lo lo frotado, que, claro, frotado, ahora ha evolucionado. Frotaba, en esa
0: época era la picha, lo único que te frotabas.
2: <risa> Joder, pero ha uh, evolucionado gráficamente, como todo.
1: Piensa, piensa que hay series de anime de mechas en las que para activar el mecha tienen que chuparle las tetas a una pava, que sí, se supone sí. que le sacan la leche materna, <risa> Joder. y entonces es la forma de activar el mecha, o sea...
2: Esa es Daimy que aparte, no, no aparte es, eh,
1: que... es la de Quaser Seacorn o Quaser o ah, algo vale, así. Vale, vale.
2: Pues Daimidaller me parece que es del estilo también. Tiene que me agregar a la tía
1: y luego los enemigos son
2: pingüinos con la, con la polla tiesa. <risa> <risa> o sea, sí, okay. bueno, están muy enfermos, pero bueno es lo, es lo que mola.
0: Tío. Tengo miedo, tío. Sí,
2: no se acerque a mí. Pero bueno, con posodo no, no hay peligro. Traerme alguna tía, ya está. Pues bueno, pues ya...
0: Ya está. Eso, ¿no? Ya
2: está, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, no creo lo que se pueda hablar. sí, ya está, ¿no? Básicamente. Sí, bueno, es que tampoco Tampoco hay más que explicarlo <risa> vale. Bueno, a ver, que van a sacar el, el, el Uppers este, que cada día sale un personaje Que es más, más tipo Bueno, más tipo los juegos Los que Cabancho y todo esto Y se ve un poquito más más entretenido Al menos sí, a, mí el, a mí el Uppers me
1: pinta muy bien ¿eh? mm.
2: Lo que pasa es que luego, ya verás, luego será lento Muy duro de, de responder a los botones Igual que estos, que estos. pero bueno Mira, ya
1: veremos
0: pues venga, vamos con otro, vamos con el día 22 de diciembre con Legend of Heroes 3 of Call of Cold Steel, Takogun.
1: Bueno, pues este, a ver, hay, hay que decir que no he jugado mucho, la verdad es que lo puse para probarlo un par de horitas o así, y la verdad es que es una gozada, yo lo, lo he pillado en PC Vita porque bueno, realmente pensaba que para Play 3 quizás se quedaba un poco corto, pero en PC Vita a mí me, me hace una gozada ver un, un RPG con, con esta calidad. Y bueno, la historia es muy, muy rollo marcial, mucho imperio, eh, guerra por aquí, guerra por allá. Y bueno, el combate es bastante entretenido, es un sistema por turnos. Lo que para que, claro, eh, creo que. Al principio, no sé si luego... Sí, el principio la, sería un pero,
2: poquito avanzado la historia.
1: Pero como al principio eh, empiezas bastante avanzado y puedes hacer ya las técnicas definitivas de todos los personajes y cosas así, ¿sabes? Pues es un poco como el... Bueno, ¿y, y qué es lo que me guardáis de sorpresa pa, para los combates? Nada. sabes, O sea, puedes ver todos los ataques de, de todos los personajes en, en el primer combate. Y eso creo que le jode bastante. Pero bueno, en cualquier caso eh, podemos llevar bastantes personajes en el grupo, podemos ir cambiándolos en, en tiempo real durante el combate, eh, es un RPG por turnos, o sea no, no podemos desplazarnos como tal por el escenario aunque hay una, una opción que es para moverse. Y no sé, muy chulo. Eh, Falcom no decepciona, no hace eh, juegos que destaquen por ser maravillas técnicas ni nada, pero siempre en conjunto son, son juegos, títulos muy, muy interesantes y, y creo que esta saga empieza con muy buen pie con este. Es bueno que ya se confirmó que la, la segunda entrega también llegará a Occidente, de hecho, la caja de la edición coleccionista lleva el hueco para meter los, los dos juegos y decir que acaban de anunciar la tercera entrega también para Japón. Uh -huh.
0: Pues venga, pues vamos a pasar un día más, vamos al 23 y con un clasicazo como Assault Sweet Laner, Seville.
3: ¿Eh, ¿Eh? Sí, un clasicazo pero de Mega Drive, en este caso, que ha sido trasladado a Play 4 sorprendentemente. Y nada, es un remake de, lo dicho, de un juego de Mega Drive de más allá, a vosotros os sonará más a Soul Suite Balkan, que aquí mm -hmm. llegaría como Cibernator, un juego de la compañía Masaya, que aquí, que aquí lo, lo trajo Konami. Ese sí que es bastante más reconocible. Y bueno, había otra entrega en Mega Drive, que se llamaba Leynos que llegó también a Estados Unidos como Targetear. Y en este caso, Dracue Software, que hizo un, un buen juego de mechas también de acción para PSP, que se llama Gun Home EX. No sé si está también en PC, eh, también está la marca recomendable, pues se ha encargado de, de esto, hacer un, y, un remake. Y, y todo HD esto sin
0: apuntes ni nada, eh, así de cabeza.
3: No, esto a pelo, pero bueno, es que yo soy fanático de los juegos de mechas y más allá también es una compañía es, que me...
1: Ese eh, es que mi tío. El que sabe sabe y el que no... <ríe> al otro lado.
3: Y nada, pues bueno, un juego, un remake HD de, del clásico de, de Mega Drive con un, con, un, con un modo que conserva lo que sería la, lo que es eh, cómo funcionaba el original, que era eh, bastante más duro, los enemigos bastante más agresivos y un modo más, más sencillo para, para la versión lo que sería la versión HD. Eh, decir que está bastante bien el juego, lo que pasa es que lo veo bastante limitado. La verdad que si hubiera sido Valken hubiéramos tenido un juego mejor mejor diseñado, lo bueno que tiene muchos secretos de sacar muchas armas, cumpliendo ciertas condiciones en las misiones, y, y cositas así guapas, y bueno, y el aspecto gráfico me deja un poco frío, porque los escenarios, por ejemplo, de fondo no me gustan, y algunos diseños de nave lo veo demasiado pegote, lo veo demasiado animación así, eh, como siempre me quejo yo, tipo así java, ¿no? Sí, sí. Algo así y, y no me acaba de convencer Y tampoco la dirección de arte es que me apasione Lo bueno del juego, que tiene muy buena jugabilidad Tiene fases que están muy bien, con, con plataformeo bueno Lo que pasa es que para mí se hace un poco repetitivo Y tendrían que haber ido un poquito más, eh, un poquito más allá Y haberle dado un poco de nervio en, en según qué misiones Igualmente, eh, a ver, no ha salido tampoco a un precio ultra caro Ha salido en versión física y descargable y bueno creo que es un juego que, que no llegará a occidente al menos me costaría me costaría verlo por aquí pero nunca se sabe igual en digital sale
0: yo creo que no pero bueno
3: bueno es menos, difícil no es que es bastante veo. bastante de esto al que le gusten los juegos de mechas que le pegue un tiento creo que había una demo en el en el bazar japo y, y se puede probar
0: <coughs> muy bien pues venga damos un salto prácticamente de un mes y vamos hasta el día 22 de enero con la versión completa de Life is Strange la edición limitada, que bueno, que Hazard creo que ya lo ha hablado de él varias veces, pero bueno, nunca está de más volver a insistir
2: Bueno, tampoco es que quisiera hablar cuando iba saliendo por capítulos, porque me parece una gilipollez sí, hacer una, porque... un análisis por capítulos, porque vas chafando la historia de todo de, de, de todo el juego Pero bueno, también es una, una pega tenerlo así en edición completa, porque en cuanto te acabas un capítulo con el, con los con la mierda esta los cliffhanger que, que tenía el juego eh, antes es que tenía, yo me iba a comprar solo el primer capítulo para probar pero es que no, no podía no podía esperar los dos meses que salía el juego impaciente con una historia una historia que engancha, bueno una historia de una chica que se llama Max que llega vuelve a su pueblo, a una universidad, eh, bueno en clase de fotografía y ahí empieza empieza a descubrir que cuando matan a una chica puede retroceder el tiempo tal como va cambiando las cosas, va empeorando, va empeorando todo pero bueno, tiene un, tiene un guión bastante, bastante atractivo, igual que, que su banda sonora, como cuando, cuando entras al principio, o sea, desde la clase se ponen los auriculares y te ves envuelto en lo que sería la, la vida universitaria que, que está viviendo. Gráficamente, bueno, sería tipo, tipo los juegos Walking Dead y los juegos de Telltale Games, pero yo creo que te da un poquito de mayor libertad en lo que sería escenarios eh, pudiendo encontrar más objetos secretos pudiendo hablar con más personajes algo que bueno eh, al final solo tienes dos finales pero, pero bueno, le da un poquito un poquito más de vidilla la edición coleccionista pues bueno, la banda sonora, un libro de arte una banda sonora que ya, ya he comentado muy buena, te la puedes poner en la furgoneta como yo o en el, o en el coche pero, pero bueno, un juego que que Yo creo que para mucha gente ha sido Goti del año pasado. Yo lo, pu lo puse como, como Slipper, porque la verdad me ha encantado.
0: Muy bien, pues venga, sigo contigo. El mismo día, el día 22 de enero, también salía Resident Evil Origins Collection.
2: Pues sí, algo que me parece un poquito putada, porque cuando se anunciaron el primer Resident Evil no dijeron nada de que sacarían un, un Collection con los dos juegos. <risa> <o> sea, directamente, <risa> directamente podrían haber dicho, bueno, sacamos Inventiva este y... y... Porque yo lo, yo lo he comprado en versión física de Play 3, el 1, lo, me lo he en Play 4 descargable y ahora me he comprado este en versión física otra vez. Pero bueno, Bueno, tampoco. Caso suficiente recién uno. Bueno, pues sí, bueno, y,
1: tampoco. Y, ¿Y qué aprendemos? Que Capcom lo ha hecho de puta madre. Claro. Joder, no va a de sí, sí. ¿Qué aprendemos? Que somos gilipollas <risa> directamente. Sí,
2: es que está claro. joder. Pero bueno, mira, al menos puedes tener los dos juegos en un, en un disco, en buena calidad. A mí la verdad los detalles que tenían los escenarios para ser un juego de GameCube, ahora sí su, eh, bueno remasterizado en HD, con todos los detalles, la, la, unas, las copas en el tren moviéndose eh, el agua goteando Uno, bueno, está, está bastante bien, y para la verdad, para, para la gente que no, no pudo jugar tanto en GameCube como en, en Wii, es, es una, una buena opción para poder jugarlos quizás lo peor que veo es el, el modo Wesker, el tan tan aclamado modo Wesker, que es una puta mierda es como si te pasaras el juego y te dieran el, el lanzamisiles infinito, pero en vez de darte un lanzamisiles te dan a Wesker y nada, pues ahí a partir de ahí el Wesker tiene la voz de Billy, Wesker, Wesker tiene eh, tiene los vídeos que sale Billy no sé, me parece un poquito, poquito chapuza, yo hubiera preferido pues eh, narrar un poco lo que es la historia de Wesker en, en el primer juego en el que iba entre las sombras para matar a Enrico, para matar a todos pero bueno, no se puede tener todo eh, tiene también trajes DLC de pago eh, los, los los trajes originales sí que te los dan de Gamecube, te, te los dan pero bueno eh, hay trajes aquí que son guiños a los del Resident Evil 2 eh, son guiños a, lo, a los del prototipo del Resident Evil 0 y, y bueno dentro de, KB, dentro de KB está bien pero bueno luego también recomendar el manga que ha salido Resident Evil Maragua de Sire que que está bastante chulo con zombies y todo.
0: Muy bien, pues venga, vamos vamos con el siguiente. Vamos una semanita después, el día 29, salía Lego Marvel Vengadores. Este, voy a hablar yo un poquito de él. No, no mucho, porque bueno, no deja de ser el típico juego de Lego basado en el universo Marvel, que aquí... No, No, no,
1: no, no espérate, yo esto no lo acepto, o sea... ¿Qué? Llama al experto, o sea, despierta a tu hijo
0: Sí, mi hijo está ahí que, con la varicera y, y todo y, Ahora voy a y, y que venga, y que venga
1: <risas> él a contarnos del de Lego Vengadores Sí, sí
0: Ahora está ligado con el, con el Jurassic World Y hemos empezado el, el Marvel Y bueno, básicamente cuenta la historia Creo que son seis pelis, si no recuerdo mal Las versiones normales eh, La de... bueno ah, ah, no, no, no las diré porque es, me meteré la pata seguro eh, sobre todo seguro la, la de los Vengadores la segunda sí que sí que está la de, la del y creo que la, la segunda de Thor no sé si la de Soldado de invierno y algunas sí, más
1: creo, creo que es toda la segunda fase de sí Disney creo que es toda la fase la, es, la, es la primera de Vengadores más toda la segunda fase eh,
0: exacto y, y bueno lo, 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 lo de siempre eh, todas estas las escenas más, más míticas de estas pelis eh, contados con el cachondeo de Lego muy divertidas eh, versión de play 4 extendidas con si no recuerdo mal toda la, la película del de, de hombre hormiga y el otro contenido ahora mismo no me acuerdo pero tenía sí, otro contenido eh, no me, acuerdo no de me la
1: equivoco poco. era de civil war puede ser
0: no lo sé no lo sé es que ahora mismo ahora mismo no me acuerdo el, el hombre hormiga seguro pero el otro no me acuerdo y eso solo contenido exclusivo versión play 4 yo la verdad yo, yo, nosotros lo jugamos en Wii U porque me es más cómodo para jugar a dos playas que el él, él jugar la tele y yo juego a la tablet y, y son divertidos, son sobre todo si tenéis críos, en la manera de meterlos en, el, en la enfermedad esta. Yo luego he comprado todos, si el encima que han anunciado el Star Wars el episodio 7. Pues va a ser, va a ser el siguiente en caer y muy eso, muy divertido, muy 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 blanco, su humor muy, muy puro, muy, muy chorra. Pero bueno, que tiene su gracia de revivir los, 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 todas estas pelis con, con ese toque Lego. Así que nada, vamos con el siguiente, eh, Tagokun, eh, This War of Mine, del mismo, el mismo día, 29 de enero.
1: Vale, pues bueno, este juego técnicamente no es de, de este mes ni de este año, sino que el juego tiene un par de añitos. Pero bueno, ha salido ahora una, una actualización, una ampliación que se llama The Little Ones, ...que básicamente es añadir el componente críos pequeños al juego. Os explico un poco el título... ...igual si, si habéis jugado al, al Fallout Shelter este que salió hace poco... Sí. ...pues más o menos os podéis empezar a hacer una idea. El juego nos lleva a una eh, dramatización de lo que sería la, la guerra de... de... ...no me acuerdo, hostia, no me sale ahora el nombre, tío. Eh, bueno, una guerra... De estas por, por ahí, por Rusia y todos estas, estos sitios ¿vale? y básicamente es un, un, un punto de vista de esta guerra de, de, los, de los supervivientes de, de la gente que se queda sitiada, eh, que ven que no llega comida, ni, ni historias, entonces pues eh, nos hacemos cargo de, de un grupo de, de supervivientes que cuando empezamos el juego pues sale de forma aleatoria, hay varias combinaciones que nos pueden salir tanto de, de supervivientes como de, de hogar que, que podemos tener. Y entonces, bueno, pues empezamos en un refugio y, y el mecanismo es que durante el día tenemos que hacer cosas en casa y durante la noche eh, hay que decidir si algún personaje se queda vigilando, otros duermen y, y otros salen a rebuscar. y Hay diferentes zonas en las que podemos ir a, pues eso, a buscar a... a medicamentos, comida, eh, materiales para construir cosas, etcétera, etcétera. Eh, me está gustando muchísimo porque tiene un componente muy, muy psicológico de, de los personajes. Me, me explico. O sea, tú eh, tienes un personaje que es, eh, en su propia descripción ya te sale que es bastante eh, sensible y cosas así. Si cuando sales a rebuscar eh, robas a, a la milicia por ejemplo eh, no le supone un problema pero si entras a una casa donde hay unos viejecitos y les robas los medicamentos el tío cuando llega a tu, a tu refugio se va a poner triste y, y si no eres muy bueno gestionando esa tristeza se va a convertir en depresión, te va a joder al resto de personajes y luego se va a pirar o se va a morir o lo que sea Sabes, pues de estas hay un montón los personajes que son más bordes pues los puedes llevar y les da igual pero luego cuando vuelven todos los personajes que te quedan opinan sobre las acciones de este personaje y, y, y se van creando unos vínculos que, que hay que saber gestionar muy bien para, para ir consiguiendo sobrevivir con todos los personajes y básicamente se trata de eso, de, de sobrevivir de construir el mejor refugio posible y entonces eh, a partir de determinado día de forma también aleatoria puede come, eh, hacer un estallido de lo que es la guerra a lo bestia y dura una semana o dos semanas más y entonces es el, el final de juego o sea es un juego que a lo mejor en unas cinco o seis horitas incluso quizá menos le has, le has dado una vuelta pero ya te digo, me, me gusta mucho, me, me está sorprendiendo por, por todas las posibilidades, por todas las cosas que, que estoy viendo, ¿no? Eh, realmente es como si, como si hubieran puesto personas de verdad que no sé, o sea, estamos muy acostumbrados a jugar, yo qué sé, un charter, que vemos que a veces te, te plantas delante del jefe final. Y, y ves que el personaje duda en si pegarle un tiro o no, y te joder, acabo de dejar un reguero de sangre de 600 tíos. Y, y ahora, porque hay una cinemática, te pones a pensar que es que no puedo matar a una persona. Entonces, no sé, en este juego lo, lo estoy viendo mucho más en contexto. O sea, para que os hagáis una idea, puedes pelear a puños con pistola o cuchillo, etcétera, etcétera. Y en mi partida todavía no he peleado con nadie y estoy ya acabando todo porque estoy jugando a, a, a que los supervivientes estén lo más cómodo posible ¿eh? intentándonos robar a la gente comerciando eh, buscando más el, la, la autogestión eh, creando talleres para poder hacer medicinas y cigarros los cigarros cambiarlos por medicamentos y comida, poniendo trampas para ratones, para tener más carne, cosas así entonces no sé, me lo estoy pasando muy bien y realmente os, os lo recomiendo lo único quizá es el precio que yo creo que ha salido un pelín más caro de lo que debería y considero que no debería haber superado la barrera de los 1990, pero bueno además está en formato físico, así que
0: muy bien es izquierda de la guerra de Bosnia sí exacto pues nada, acabamos contigo y acabamos con Final Fantasy Explorers
1: Vale, pues Final Fantasy Explorers también lo, lo estoy jugando ahora Es se ha convertido en mi nuevo juego del mediodía, ¿vale? después de comer me tiro un rato en el sofá y en el curro y me echo un viciadillo. y la verdad es que este juego para ese cometido es fantástico porque son partidas muy o sea, son misiones muy cortas que te da tiempo de hacer 3, 4 quizá eh, básicamente vendría a ser un concepto de... de de un juego de estos típicos de recolección y de y de matar bichos grandes, ¿sabes? quizá como Monster Hunter y cosas así, salvando lógicamente las diferencias y aportando todo lo que lo que enriquece el, el universo de Final Fantasy. Eh, básicamente llevamos un muñeco cabezón, elegimos el job que le queremos dar y enlazamos una serie de habilidades a, a los gatillos que por cierto, ahora que he recuperado lo del vicio a la 3DS, no me acordaba, vaya puta mierda de máquina, o sea, me da artrosis a los me da a los 5 minutos de estar jugando, creo que es la máquina más mala ergonómicamente que me he echado a las manos. Para juego de acción es muy mala, a mí también, sí. yo con el Monster sí. Hunter... Oye, y, no y, y, y aparte, o sea, las cámaras, es que prefiero a veces ni siquiera mirar a un enemigo, solo por no tener que soltar... ...con el mando... La, ...el analógico... ...y subir a la cruceta para girar la cámara... ...es que... ...es, es horrible, pero bueno... ...pero es
3: horrible. compatible no también con los dos analógicos... Con el, ...sí,
1: sí, con el pero ni, ni tengo... ...ni tengo la... ...niuclitorina esa... ...ni tengo el, el... cacharro, así que... ...pero bueno, volviendo... ...volviendo un poquito al juego, pues... ...como decía, aprovecha el... ...el rollete este... ...tipo Monster Hunter y nos meten dentro de los monstruos pues todo el folclore de Final Fantasy o sea, hay freeze, eh, shivas y, Bich, Mahamuch, y bichos del estilo y luego aparte u, unas mecánicas que se llaman trance en las que nos convertimos en, en protagonistas de, de varios Final Fantasy con lo cual está más que claro que, que tira de nombre lo máximo que puede es un juego correcto y ya te digo me, me lo estoy pasando guay la 3DS tampoco es que una consola a la que le pida mucho más que eso pero para mí, quizás, si no se llamara Final Fantasy, por supuesto, sería eh, el encanto sería muchísimo menor.
2: Pero más o menos, por lo que me cuenta sería como Lord of Arcana y todo esto, ¿no? también Sí, un, exacto.
1: De Final Fantasy, pero con cabezones. Sí, es un, es un rollete así a, a Lord of Arcana, sí, exacto. Ya te digo que llevaré quizá unas 4 o 5 horas jugadas y, y, y está claro que todavía se me están expandiendo misiones que me desbloquean, que si la nave que si tal, que si cual eh, poder hacer monstruos para que te acompañen, para no tener que jugar en, en multijugador y cosas así entonces eh, es posible que el mes que viene a lo mejor os diga hostia, pues es que al final se complica tanto la cosa que, que se hace un juego muy, muy intenso cosa que por otro lado también dudo, pero bueno eh, aún así ya os digo, es, es bastante divertido y y, y muy directo en su cometido o sea, si, si tienes una idea clara de lo que es, ya sabes personalmente si te va a gustar mm. o no Muy bien,
0: pues hasta aquí las novedades, vamos con los minutillos musicales y vamos con ese pedazo de y Chronicles X
2: y este mes en los minutos musicales tenemos Safety's Wall de Fantasy Star Universe
4: Hola, muy buenas y bienvenidos al Miradiario. Hoy les volvemos a dar el pronóstico del tiempo para que nuestros queridos Blade vayan siempre preparados a explorar Mira. En primer día, habrá cielos despejados con algún chubasco ocasional en la costa oeste. Tengan cuidado con las tinículas, ya que estamos en tiempo de cría y se muestran especialmente agresivas. En Noctolium, por su lado, habrá un 200% de humedad. O sea que no olviden tener su escal bien preparado para estas condiciones tan adversas. Habla Tormenta de la Buena en la zona de las Cataratas donde dicen que se ha avistado al legendario Magno, conocido como la Suegra de Kafka. En Oblivia por su lado también predominará un ambiente seco con tormentas eléctricas esporádicas, no olviden hidratarse bien y llevarse la crema protectora para la piel. Tengan cuidado con los magnos, sobre todo los de la cueva de la Ostra Azul, últimamente
1: dan mucho por culo.
4: El acceso al Silvanium ha sido totalmente prohibido. Hay niebla espesa y no es cuestión de tropezarse con una de las trompas de los elefantes gigantes que por allí pululan. Y por último y para terminar, en Cauldros, calor magmático veraniego. Las plazas hoteleras de la costa están al 100% y se esperan atascos en la operación retorno no olviden que para todo lo que ustedes deseen aquí estamos y no olviden consultar nuestra página web www.pulpofrito.com y pasen un gran y próspero día
3: Vamos a empezar con, con el análisis de Xenoblade Chronicles X Hablando un poquito de, de Monolith La compañía que, que hace el juego Que tiene sus orígenes en Square Enix Ya de esto habremos hablado miles de veces Con el grandioso Xenoyer Que, que ya hicimos un podcast dedicado a este título legendario Aquí eh, el, el título fetiche de, de, de nuestro amigo Taco Takocun. Y bueno, decir que que como su, título, como su título estrella, en este trabajo como director uno de los fundadores, Tetsuya Takahashi, que curiosamente, eh, otra de, la, de las currantas de, de Square Enix, eh, que trabajó en el guión con él, Kaori Tanaka, se convertiría después en su mujer, también conocida como Soraya Saga. Eh, tras hacerse noyar, eh, vieron que, que estaban bastante limitados en su poder creativo, Estaban muy limitados por pues, hacer Final Fantasy, eh, secuelas y otro tipo de títulos que no les interesaban tanto. Y entonces pues se decidieron largarse de Square en 1999 y fundar Monolith, en este caso Takahashi, junto a Hito Hide Sujiura. Eh, después, de, bueno, después de fundarlo pues necesitaban una inyección de dinero para que la compañía se pusiera en marcha y Nanco invierte en la compañía. Y nos presenta varios títulos como cierta trilogía, ¿verdad, Takokun?
1: Vaya que sí, esa pedazo de Xeno Saga. Que. No sé, o sea, yo... Todos los juegos de, de Monori... Bueno, toda la, la saga, por llamarlo así, es genial. Todos los Xeno, pero es como que están malditos, ¿no? O sea, el, el Xeno Gears con Square Enix, o sea, con Square... Eh, solo pudieron hacer un capítulo la Xenosaga, bueno, iban a ser unos cuantos y al final lo tuvieron que reducir a tres eh, bueno, los Baten Kaitos y que son los únicos que, que pudieron hacer uno y dos y, y listo pero no sé, es como que, que está un poco maldito todo
3: <risa> también hicieron, bueno, luego ya en el 2007 Nintendo se hace con el control de la compañía y que pasa a ser parte de, de sí misma una fish party, como diríamos y aquí, bueno, sacaron un juego para DS que por desgracia no llegó aquí, que se llamaba Soma Bringer. Y bueno, y aquí salió el goti, el Goti de varios años de, del amigo Doki, que es el Xenoblade Chronicles.
4: Ya te digo, eh, Goti, que aún a, a una día de hoy y sigue siendo de mis de mis RPG favoritos, pero con mucha diferencia. Y mira que me ha gustado este nuevo juego, eh, el, que el análisis de hoy. Pero eh, recuerdo y cariño con el que tengo a ese Xenoblade de, de la Wii pues no, no ha conseguido superarlo en ese sentido sus virtudes son muchísimas otras, pero realmente no sé fue una sorpresa para mí encontrarme un título como ese en Wii en aquel momento y sí que recuerdo la coña de tres años seguidos decir que que mi, que mi gotiera era ese juego y es que incluso me, me lo he llegado a terminar otra vez en 3DS la New 3DS y mira que jodido jugarlo ahí porque es, eh, se juega mal, hay que decirlo, pero oye incluso me he llegado a pasar también, también la, la, la portátil es una auténtica delicia, que es que si, por ejemplo, a mí si me dijeran ahora mismo que Wii U saca un remake con el juego en HD, con alguna cosilla más y eso, lo pillaba sin dudarlo y me lo volvía a pasar otra vez. Y bueno, y ahora ya ha llegado Xenoblade Chronicles X
3: y vamos a hablar un poquito de él. La historia nos sitúa en el año 2054, donde dos razas alienígenas están teniendo una feroz batalla al lado de la Tierra y la están destrozando. Viendo el peligro de, de que la Tierra está a punto de, de destruirse, pues los principales gobiernos deciden crear un plan de escape y se crean unas naves gigantes que se corresponden con las principales capitales de, del mundo y deciden así abandonar, abandonar la Tierra. Y hay un proceso de selección para las personas que, que caben en las naves. Imaginaos el drama, que se dejan familias allí y todo, algo que influirá después en los acontecimientos de, del juego.
4: Como en los Simpsons, cuando se tienen que ir del planeta también. Pues sí, más o menos. Más o o menos. A, los, a los sabios, a los payasos y todas esas cosas.
3: Pues bueno, imaginaos estas naves saliendo de la Tierra que se está destrozando, pues muy poquitas de ellas salen vivas en medio de una batalla entre, entre dos potencias aliens. Y una de las naves que logra que logra superar, eh, superar este escollo es la que corresponde a la ciudad de Los Ángeles eh, y, y esta nave, o este gran, esta gran supernave, se llama se llama la ballena blanca. Dos años después de la salida de la Tierra, la ballena blanca es atacada por los ganglions, una de las razas alien que estaba luchando al lado de la Tierra, responsable de, de, que, de, de que petara, y, bueno, y hace que esta nave caiga sobre el planeta Mira. Aquí en el planeta Mira se funda una nueva colonia llamada Nueva Los Ángeles, donde los humanos explorarán los misterios del planeta y tendrán que coexistir con multitud de razas alienígenas y sobre todo sobrevivir a la peligrosa fauna que, que habita en el planeta y que la verdad que es bastante peligrosa para esta labor contará con la organización Blade eh, que vendría a ser Builders of the Legacy after the Destruction of Earth más o menos los constructores del legado tras la destrucción de la Tierra vendría a ser traducido que se encargará de explotar el planeta y proteger la colonia de, de cualquier amenaza. Con mi inglés de, de botín ahí viene explicado. <risa> y bueno, vamos a hablar un poquito del juego. Comenzaremos creando al personaje, escogiendo sus rasgos pr pr eh, físicos principales. En este caso no podremos hacer crecer las tetas, que eso fue algo que quitaron se ve que para la, la edición europea, pero bueno, tampoco, no sé, no se ha muerto nadie, ¿verdad, Takokun? Porque... ...hayan quitado lo de, lo de las peras.
1: Bueno, a mí la verdad es que me da un poquito igual... ...que, que hayan bajado eso, ¿sabes? O sea, tampoco... Sí. Yo, soy de, yo soy de esas personas que juegan a hacerse un personaje... ...como si fuera yo, o sea... ...no, no soy de decir, ah, quiero jugar haciendo una tía... ...porque quiero verle el culo todo el rato. Lo cual a mí el rollete este de las tetas igual que, bueno, aunque no venga ahora muy al caso lo de la censura con el Fire Emblem que llega ahora, que le quitan lo del de, juego de, de toquetear pues la verdad es que me la suda mucho.
3: Por eso, que hubo mucha polémica y la verdad para nada que no sirve para nada, no influye para nada en lo, en lo que es la experiencia de juego eh, empezaremos pues que hemos sido rescatados en una cápsula de, de supervivencia eh, curiosamente hemos perdido toda la memoria tenemos esa amnesia que tanto le gusta, Gran tanto te gusta cero
1: Hay que decir, el... es, es, perdona que te corte, es una pena sí. eh, la cantidad de información que te dan al principio del juego, sobre todo, sobre eh, o sea, cómo empieza todo, eh, te, te más o menos te fuerzan un poquito a que veas toda la ciudad, a que empieces a hablar con Peña, etcétera, etcétera. Y luego realmente el, el juego, ah, llega un momento que dice, vale, pues, pues ahora no te voy a contar más historia hasta que tú no quieras expresamente que te cuente historia, ¿sabes? Y, sí. y, de, y de la cantidad de información que hay en un principio, al goteo que acaba siendo la historia real. ¿sabes? es que sí. Quizás es más densa la intro que, el, que la historia completa del juego.
3: Es un contraste, pero bueno, es que el juego tiene para hacer de todo, y entonces... Sí. Mm, quizá esa, esa es una de, la, de de los puntos donde flojea el juego, yo lo hablaré sobre todo al final, pero bueno, es que es lo que tú dices, que empezamos con una información así sobre la historia brutal y luego nos la van dando a cuenta gotas, pero la verdad que se hace interesante, y una putada de decir hostia, hubiera molado más, mucha más historia, mucho más más seguido sí. al principio, pues bueno, saldremos de este, de esta cápsula, tendremos que llegar a a la ciudad de Nueva Los Ángeles, que la verdad tienes que ir por el camino, por un camino donde no hay bichos muy peligrosos, pero si tienes la mala suerte de, de caerte por cierto sitio, tendrás que pasar delante de enemigos bastante chungos. Y bueno, al final lo único que tienes que llegar es a la ciudad. Allí superaremos una, una serie de misiones, estilo, estilo así, tutorial, para que vayamos aprendiendo mecánicas del juego. Y nuestro objetivo será convertirnos en uno de los miembros de Blade, donde tendremos que escoger una de las ocho brigadas disponibles. Que tenemos los Curators, que son los que se adentran en mira para investigar zonas y recoger materiales. Son los primeros que visitan cada zona. Los Harriers, que es la principal fuerza ofensiva. Se hacen cargo de los monstruos indígenas más peligrosos. Luego tendríamos los Interceptors, que es fuerza defensiva. Se encargan de acabar con las amenazas que que puedan haber sobre la ciudad de Nueva Los Ángeles escoltar a otros equipos rescatar ciudadanos etcétera etcétera misión así más más de soldados pero en rollo rollo defensivo mediatos que estos son de los que más gracia me hacen que son los que se encargan de mantener la paz en la ciudad una especie de policía pero así que usan bastante el diálogo tratan directamente los problemas de los ciudadanos y son vitales para la, sobre todo para la relación con las distintas razas alienígenas que, que llegarán a convivir en la ciudad. Ahí toca temas muy interesantes, la verdad, el juego. El rollo este de los mediatos, rollos de racismo y cositas así que, que son sí. muy interesantes en las misiones. La verdad. Que no se toca en la historia principal, pero lo, lo veremos sobre todo en la ciudad.
1: Sí, Luego, en alguna pero, secundaria sí,
3: también. En alguna secundaria, ahí está
1: secundarias ¿no?
4: que son súper sí, interesantes habla. y que muchas veces tienen más chicha incluso, o me han parecido incluso más interesantes que la historia principal o, o me he sentido mucho más motivado por un montón en alguna de las secundarias que por la principal, o algún personaje que ha salido en, la, en alguna secundaria y ha dicho, coño, yo este personaje le quiero llevar conmigo durante la aventura un buen rato y subir un poquito de, de empatía con él mm.
3: Ahí está, es que eso eso también es otro de los aspectos interesantes del juego ahora hablaremos también de las misiones y hablaremos un poquito sobre, sobre cómo funciona. Después tendríamos los Outfitters, que se encargan del desarrollo de nuevas armas, y están en contacto directo con, lo, con los fabricantes de las mismas, de equipo protector y armas. Luego tendríamos los Pathfinders, que son los exploradores de mira, encargados de poner las sondas para el sistema frontier nas Yo esta es, es la brigada que escogí, la llevé hasta el final, no me vendí como, como mucha gente se vendía para para conseguir premios del modo online, pero bueno, yo para pues, hasta el final. Luego tenemos Prospectors, que son los encargados de, de asegurar los recursos que se encuentran en mira para mantener una buena calidad de vida para los habitantes. Y tendríamos los Reclaimers, que buscan las partes perdidas de, de la ballena blanca en el planeta o cualquier otro recurso que sea vital para la supervivencia de la raza humana. Así empezamos y tendremos que seleccionar pues, una de estas brigadas. Tampoco es que tenga mucho peso en la historia, es más bien para el modo online, para los premios y bueno y, y ver los tipos de personajes y cómo está organizada lo que es Blade. Pero bueno, a nivel de historia no, no tiene gran, gran influencia. Eh, va, eh, dividir el juego, este juego tiene de todo, y la verdad que, que empezar a hablar así un poquito de él es difícil y voy a empezar un poquito con el sistema de misiones una vez que seamos Blade eh, accederemos pues a los distintos tipos de, de misiones que podemos realizar sobre el planeta Mira y son importantísimas porque son una gran eh, fuente de experiencia para mejorarnos nuestros personajes, conseguir dinero, objetos especiales y como bien ha dicho Doc y Ana Puntajuanan también, pues en este caso e incluso las secundarias tendremos tendremos historias la más de interesantes y eventos que que, su, que complementan lo que es la historia principal, que es bastante bastante escasa en este en este caso.
1: Hay, hay un detalle que me ha parecido una putísima mierda, que sí. es que cuando eliges, eh, aceptas una misión, no puedes abortarla y hacerla en otro momento. O sea, sí, hay dos si tipos de ves, misiones, no, si, puedes, no puedes. Si hacerla. te pones una misión principal o secundaria... Tienes que hacerla a fuego y eso me, me ha porculeado no, pero mucho. Pero no son
3: las principales y secundarias son las de afinidad e historia. ¿eh? Exacto,
1: perdona afinidad e historia, sí, uh -huh. porque no sé, o sea, te coges una afinidad que sea de un nivel en el que estás más o menos raspadito y te pueden tocar mucho las narices, como para pasar. pueden tocar
3: pero muchísimo. Tienes que tener cuidado. Y como
4: o de esas que te dicen, claro, pues por has perdido ahí, ¿eh? por culpa de una misión de esas.
1: En plan, pues necesitas 30 objetos de este, o yo que sé, o encontrar este objeto raro. O a mí que me salía lo de que tenía que generar no sé cuántos minerales de, de un tipo. Acá, acá de nos, ¿no? sí. y, y tengo que estar aquí da, don, durante horas dando vueltas como tonto hasta que el hasta que la sonda me lo fabrique. Pero bueno, es un poco bueno un, un fallo. Para mí es un fallo, pero bueno. <risa> no,
3: me imagino que porque son momentos encriptados en que mm. tiene que haber cierta cosa en el, en el juego o aparece algo que no aparece normalmente en el mundo y para sí, que no se pero... con otro y evitan bugs una manera de hacerlo. Pero es,
1: es, es tan sencillo como desde el menú de aceptar misión decir abortar esta misión ya la haré luego
3: pesar otra y volver y pero y que te dejen la posibilidad de, de volver a hacerla. Pero claro. bueno lo han elegido así la verdad. A mí tampoco me, me supone gran gran problema, me ha supuesto gran problema. Eh, bueno, en los tipos de misiones empezaremos con, con las misiones de historia, que son las principales, que irán desarrollando la historia del juego. Y como bien ha dicho también Juanan, eh, en este caso van a estar bastante espaciadas, porque para ir avanzando en la historia tendremos que cumplir ciertos requisitos en determinados momentos como haber explorado un, un porcentaje de, de una zona de una de, la, de los continentes de, de Mira para que por ejemplo podamos acceder a la misión 2 a la misión 3 o en la misión 4 tendremos que haber hecho tanto porcentaje y haber conseguido tal cosa y entonces tendremos acceso y en este caso pues así te obligan un poco a explorar Mira y hacer otro tipo de misiones y que no vayas al grano porque si la verdad si te tiraras directamente a las misiones de historia el juego duraría duraría pero nada, casi nada dos
1: do suspiros
3: por eso, por eso y bueno, es la excusa para que así tengas que explorar el, el mundo de mira, que yo también lo veo lo veo muy bien eh, estas misiones al completarlas nos darán acceso a nuevas acciones y opciones de juego al ir avanzando como son a, ataques especiales o poder usar los skills que son los, los robots tan famosos que hemos visto en todos los vídeos de, de este juego cuando activemos una misión de historia, como bien ha dicho Juanan, pues la gran putada es que no podemos cancelarla o pillar una misión de afinidad de personajes, y viceversa. Luego tendríamos, ya que las hemos nombrado, las misiones de afinidad, que al ir avanzando en el juego iremos veremos que vamos reclutando personajes y al relacionarnos con ellos o cumplir misiones, se desbloquearán misiones de afinidad, que están marcadas en el mapa como con un, dos manos que se chocan ...y bueno, para poder realizarlas... Eh, ...muchas de ellas nos pedirán también unos requisitos... ...siendo el, el principal de ellos y el más normal... ...que tengamos cierto nivel de afinidad con el personaje... ...el nivel de afinidad se consigue combatiendo con ese personaje... ...llevándolo en tu equipo... ...y usando el sistema de batalla veremos que se compenetran... ...y va subiendo lo que es el nivel... ...cumpliendo misiones con ese personaje... Y haciendo charlas con ese personaje, pues iremos subiendo la afinidad y accederemos a más misiones de, de afinidad con los personajes. Que creo que son dos por personaje, personaje jugable que, que aparece en el juego.
1: Sí, si sí, no recuerdo mal, sí.
3: Sí, creo que son dos. Y si seleccionamos... Estas misiones también son de las más completas a nivel de historia. Para mí están al, de, al nivel de las de historia porque tienen sus propias cinemáticas, nos explican el trasfondo de todos los personajes... Si dijéramos que van con, el, con nuestro personaje Avatar creado, y la verdad que le da mucho trasfondo a la, a la historia principal. Y yo recomiendo, sobre todo, hacer muchas misiones de afinidad, porque en algunos casos te puedes encontrar sorpresas, eh, la más de gratas en lo que es, lo que es en, en este tipo de misiones. Estas salen en color naranja, y al cumplirlas, pues, también no, nos dará un plus de subir mucha afinidad con el personaje que. Que hayamos interactuado, estas misiones también son interesantes de completar porque nos otorgarán las artes especiales para un determinado tipo de arma que, que usa ese personaje y este tipo de, de artes pues son las mejores bueno, por ejemplo en el caso de la espada bastarda si, si cumples las misiones con el, con el personaje de nagi que lo encontrarás por el juego por eh, lo encontrarás en determinado momento pues te da las artes más bestias de, de espada bastarda y la verdad que es interesante hacer las misiones solo para conseguir para conseguir este tipo de cosas porque son, son ventajas para el combate, pues muy buenas. Después hago aquí un inciso porque también es, aparecerían las conversaciones entre personajes. Cada personaje que puede unirse a nosotros en Xenoblade eh, tiene su vida en la ciudad, y al, meger, al mejorar afinidad con los mismos, combatiendo y superando misiones, pues veremos que, que nos los podemos encontrar por la ciudad e iniciar unas conversaciones especiales a modo de rollo historia y bueno, también estas ayudan a que suba la afinidad y, y a mejorar pues, la compenetración con ese personaje eh, de estas hay hasta cinco distintas con cada personaje y para conseguir información sobre dónde suceden estas conversaciones podemos encontrar en la ciudad a alguien que nos, que nos chive las costumbres de nuestros compañeros algunas mmm, tendrán requisitos como por ejemplo que tengamos cierta mascota en, en nuestro barracón y locuras así la verdad que estas son dificilillas de encontrar pero si le vas pegando al juego llegará un momento en que te saldrán como, como el agua después tendríamos las misiones de NPC las he llamado así, que aparecen en verde y normalmente nos la dan personajes que nos iremos encontrando por la ciudad o en el planeta Mira y vienen representados en el mapa como con un símbolo de interrogación este tipo de misiones eh, también tienen gran importancia porque desbloquean la posibilidad de conocer personajes nuevos, historias secundarias, fabricantes de armas o incluso razas alienígenas que no aparecerían de, de otro modo. También complementan, complementan mucho la historia y son y la mayoría de ellas son muy interesantes. Yo me he encontrado, por ejemplo, una que tiene como una planta de potabilizadora de agua que hay una historia genial con mutantes y eso, que está de la hostia, y si no vas haciendo este tipo de misiones, pues te lo puedes perder. La verdad que también son interesantes. De este tipo de misiones puedes llevar un máximo de, de 20 en total. Ya es bastante más... Ya el juego te deja más, más engancha a la hora de, de realizar este tipo de misiones.
1: Lo que pasa es que es eso, volvemos a lo que decíamos. O sea, parece que el, la gente de Monolith Soft no hayan querido quebrarse mucho en, en hacer una historia y decir, bueno, el, el hueco lo voy a rellenar poniéndote mucha paja insustancial, por llamarla así, porque, bueno, son historias que no están mal, pero realmente es paja insustancial. Un personaje que va por aquí y se le ha perdido el pollito y tienes que ayudarle a buscarlo. Y está detrás de este enemigo y cosas así, no sé. O sea, tiene mucho de, de eso, de, de tirar de... de Librerías, por así llamarlo, de personaje común un 1, personaje común 2, personaje común 3. Y, parece... y con, con ellos te hago media historia porque la historia en sí no me apetece hacerla.
3: Pero las hay muy interesantes porque te dan acceso a cositas muy, muy chulas. Y hay, sí, no, y hay... sí, sí ah, no te digo las que las no. Muy pero... Y las hay muy cachondas porque hay un homenaje ahí a ellas, Regresa al Futuro que me hace a mí muchas gracias.
1: Sí, sí, ya digo que no. No te digo yo que no, pero no sí. sé creo que esto es lo que hemos conseguido sacrificando la historia y, y creo que el cambio no es no es positivo no en sé este, a mí ya en sí. este aspecto claro
3: a mí no me no me desagrada a ver porque por sobre todo por la cantidad que hay
1: y, y ya, que hay pero, a, pero a ti te dicen para el próximo qué quieres esta cantidad de misiones historia, de historia. NPCs o una historia, una historia. Historia más Entonces, trabajada es
3: de historia, es lo que no hay, hay, pero... No que, hay más
1: preguntas, señoría.
3: Pero, pero que tampoco, ha, <risa> yo que sé, no lo pondría verde tampoco por eso, porque... No, no
1: para, na, no, no, para nada, yo no lo pongo verde, eh, o sea... Está encantado, de... Sim, sim, de simplemente, simplemente es un, un acercamiento que han hecho que creo que hubiera quedado mejor de otra manera y, y, y está claro que si hay algún punto negativo hay que destacarlo y para mí es este. Eso es sobre todo el, el tema de, de en qué puntos han focalizado la narrativa del juego
3: Y por último tendríamos las misiones de, del tablón de, de Tarea Blade Que estas vienen representadas en azul y estas son las más, las más básicas de todas Que bueno, en estas son las de matar ciertos enemigos Como los magnos, los enemigos especiales Recolección de objetos que bueno, estas las utilizo yo mucho para subir Por ejemplo, cuando me he pasado un rato explorando Y tengo objetos de todo tipo He matado enemigos de todo tipo Voy aquí y hago unas cuantas ya que están completas Y recojo un poco de experiencia de, de gratis Es lo clásico también en, en este tipo de juegos Como estas entran en el límite de, de, 20, de 20 a la vez que En el que están las, las de NPC, la, las de color verde Luego, eh, quizá el punto donde el juego brilla, para mí, igual que aquí, como, dice, como bien ha dicho también Takopun ha, ha explicado un poco así el, el punto quizá más negro del juego, eh, creo que el punto donde brilla el juego es la ...exploración del planeta... Eh, ...explorar mira pues para mí es una, una... auténtica experiencia brutal... ...son cinco enormes continentes... ...de un tamaño increíble... ...cada uno con su fauna... Eh, con, sus, ...con sus secretos en el mapeado... ...algo impresionante... ...están todos interconectados entre sí... ...podemos in ir incluso de uno a otro a nado... ...es una puta locura... ...tiene un nivel de escala... ...que es espectacular... ...tanto a nivel... ...a nivel vertical... ...que es brutalísimo...
1: A mí, me a, a mí me ha parecido fascinante, o sea, sin duda, <risa> no solo diré que, que Monolitho ha hecho un gran trabajo, sino que, para mi gusto y sin querer sonar vulgar, se han meado en todos los sandbox. Han dicho, sí, sí o sea, <coughs> que tienes un juego muy grande, sí, pero ¿qué hay? Hay eh, arbustos desde esta esquina hasta esta esquina que es el, el otro rincón del mapa. ¿Y puedes subir a algún sitio? No ¿Y si hay una piedra en el camino la puedes saltar? No ¿Y si hay un lago ¿Puedes cruzarlo? No Entonces ¿qué? ¿Dónde está la libertad de mundo abierto? O sea No sé ¿Sabes? Eh, son juegos muy artificiales En los que el mundo abierto Es una mera excusa para decir Pierde tiempo yendo de punto A a punto B Aquí es que Te pierdes, o sea Es, es impresionante
3: da gusto explorar, eh, da gusto meterse decir, hostia, en esa montaña hay una cueva ahí me meto dentro de un sitio, encuentro un tipo de enemigo, o, o ves un paisaje que, que es absolutamente espectacular que te quedes te puedes quedar gilipollas mirándolo porque dices, joder, lo que se ve desde aquí lo bien hecho que está para mí eso... Bueno, es,
4: es, es, que es, que es, que es que Puedes ir a cualquier sitio a nado, o corriendo o a nado llegar a un <risa> continente que todavía no te tocaba explorar todavía y encontrarte con enemigos que te, que te, que te fulminan solo con la mirada o incluso en el, mismo, en el mismo continente principal, que nada más salir tienes enemigos ya de nivel 99 que te pueden fulminar como que te, te pares de listo o como que te un poco de dedo y le ataques.
3: Y bueno, los continentes que iremos viendo en Xenoblade X eh, son Primordia, Noctilum, Oblivia, Silvalum y Cauldros. Absoluti absolutamente espectaculares. Cada uno me quedo... distinto.
1: Me quedo, me quedo con Noctilum.
3: Sí, Noctilum, ¿no? Este, mm. este molo, ¿no?
1: Noctilum. ¿no? Noctilum. y primordia, para mí son lo, lo mejor.
3: No A mí me gusta mucho también Oblivia el, mm. el rollo así desierto y sobre todo el gran El gran cañón que hay sí. es, me parece brutal. Pero bueno, sí, es que... Y, y el mucho, anillo, ¿no? El anillo también mola, es muy espectacular. Es muy espectacular. La zona de Caudros es la más caótica de todas. Sí y bueno algunas nos recordarán a, también a, a ciertos mapas de que había en Xenoblade en el anterior Xenoblade y la verdad que está muy bien y para explorar el planeta pues la principal herramienta que tendremos es el Frontier Nav. que es un, uno de los pilares del juego y, y la herramienta que usaremos para explorar mira viene representado en el tablet tomando con un mapa de los continentes que podemos ir cambiando de forma en detalle y para ver cada zona y, y, y tener todo tipo de información sobre, sobre ella. Tenemos mapa con todas las zonas también de la ciudad, iremos descubriendo también puntos de interés en las mismas, donde nos podremos mover dándole con un botón una vez los hayamos desbloqueado. Es el desplazamiento rápido, que la verdad que va, va de lujo, porque el juego tiene una escala absolutamente bestial, y haber tenido que ir allí a los sitios andando hubiera sido una puta locura. En los, en los continentes de Mira pues funciona también de una manera similar. Habrá puntos donde donde podremos instalar una sonda y después a partir de allí se convertirán en puntos importantes donde podemos teletransportarnos y también tendremos tendremos pues bueno puntos de interés que descubriremos que que también nos podremos teletransportar a ellos. La verdad que es un sistema muy dinámico, funciona muy bien con el tableto mando. Yo no veo otra manera de jugar. La verdad que creo que sería muy incómodo jugarlo con el mando normal y, sí. y lo veo muy bien implementado
1: Sí, la verdad es que sí y todo el tema de dividir por sectores el mapa y, y, y la información que te van dando de cada zona y todo, sí lo, lo veo muy muy necesario bueno, más que muy necesario, muy, muy bien buscado el, el darle una utilidad a la, a la tableta
3: en el mapa pues también se nos explicará en detalle, cuando estemos así explorando en detalle un poco, posición de ítems especiales que al recuperarlos nos dan objetos, eh, subirá experiencias y en algún caso conseguiremos pues las escasas sondas, que es un bien de estos muy buscado. Un bien escaso y una de las pocas formas de conseguirla aparte de recibirlas como premio en, en alguna misión. Eh, estos ítems pues, no, te, Para poder abrir alguno de ellos Tendremos que tener cierto nivel de competencia En arqueología, mecánica Y, bio, y biología En un principio podremos subir los, eh, Estos niveles los podremos subir al, al subir nuestro nivel como Blade Al ir consiguiendo experiencia Tendremos también, aparte de nuestros niveles de personaje Y todo esto Tendremos un nivel de, de Blade Y al irlo subiendo nos dejarán subir Un punto de arqueología, me mecánica Y biología cuando lleguemos al 4, habrá unas misiones especiales para poder conseguir el quinto y abrir los mejores, bueno, abrir y conseguir los mejores objetos que, que podemos ir encontrando en el juego. Muchos de ellos serán armas o, o historias así que, que la verdad que, que se hacen interesantes. Pero para esto ya hay que pegarle una de horas que, que es una puta locura. Y bueno, hemos hablado de una cosa que se llaman las sondas, que es otra de las cosas más importantes que podemos encontrar en Xenoblade. Eh, estas se dividen en varios tipos, como las sondas de extracción, que nos permiten extraer miranio, que es el principal combustible que se usa en mira y que nos servirá para multitud de cosas, eh, como combustible de, de nuestros robots de, o incluso para, para usarlo como, como moneda de cambio con las... Con, con las fábricas de armas para subirlas de nivel, etcétera, etcétera es bastante indispensable el miranio luego tenemos las ondas de investigación que nos proporcionan pasta al montarlas iremos recaudando pasta a determinados intervalos decir también que las ondas de extracción si hay minerales donde las coloquemos irán, irán pillando minerales también a, con cierto cuando pase cierto periodo de tiempo que es lo que te pasó a ti en una misión que es un poco random y van, sí. en, van van extrayendo minerales y la verdad, cuando ya tienes un montón puesta, te das cuenta y dices, joder, tengo 99 de todo Y es una puta locura, pero al principio cuesta, cuesta un poquito. Luego tenemos las sondas de almacenaje, que nos permiten almacenar más miranio del límite que tenemos de almacenamiento normal. Son muy interesantes de tener varias de estas. Tenemos las sondas mímicas que imitan a la que tengan al lado sondas de potenciación que potencian el efecto de la, de la sonda que tiene al lado y por último las sondas de combate, que estas ofrecen ventajos, ventajas en defensa o ataque en una zona en la zona donde las coloquemos. Esto es interesante, por ejemplo, porque para derrotar los manos más, más bestias que hay, eh, que son muy chungos y van sobradísimos de nivel, pues podemos usar una sonda de estas para tener una ventaja sobre ellos y hacer el combate más, más accesible. Para colocar las sondas podemos acceder a un mapa especial de sondas en el que, en el que podemos ver que, que cuando vamos conectándolas las sondas son un punto que veremos en el mapa como un pilar de luz que sube hacia el cielo que, que al ir hacia allí podemos instalar una sonda básica y luego las podemos instalar una de, de las sondas de este tipo que hemos comentado. Y estas eh, sondas estas en el mapa se van conectando por líneas y si ponemos, por ejemplo, tres sondas del mismo tipo, podemos hacer un combo que mejore el 30% el rendimiento. Al poner 5 lo aumentas un 50 y creo que son 8 para un 80. Y si haces combos con las de potenciación, las vas colocando bien en su sitio, puedes eh, obtener dinero y recursos, pero de una manera bestial. Y es otro de los puntos interesantes del juego. Decir que para colocar las ondas tendremos que tener pasta que eso también es importante, y que algunos de los sitios se nos quedarán sin conexión porque es difícil encontrar eh, encontrar la, el lugar donde podemos con, eh, poner la sonda porque está en un sitio que sea de difícil acceso o porque haya enemigos muy chungos en, en ese lugar y no podamos ni, ni siquiera acercarnos. La verdad que es muy, muy completo este sistema de sondas y y bueno, que para mí es como un minijuego aparte del juego principal
1: Sí, es, yo creo que yo también lo veo así, es una forma de integrar un minijuego y hacer que realmente importe para algo Sí,
3: y bueno hacer la exploración más interesante no bueno, y, y, y bueno llega un momento en que necesitas mucho dinero y mirario y la verdad sí. que tienes que tienes que currártelo y, y, hacer, y, y, y tener pensado bien cómo vas a colocar las sondas en el en el mapa eh, cosas que encontraremos también explorando muy interesantes pues puestos de avanzadilla blade que también es muy interesante que el juego tiene pues un sistema de, de tiempo, el tiempo pasa eh, como si fuera real como si estuviera todo el juego a, a tiempo real más rápido y todo esto y también hay clima en el juego que de repente puede haber una tormenta puede llover y cosas así y en los puestos de avanzadilla Blade eh, podemos cambiar la hora del día a nuestro antojo esto es importante porque hay ciertos tipos de enemigos que solo aparecen a una hora del día y por ejemplo cuando necesitemos conseguir un objeto o buscar a este tipo de enemigos pues un puesto de estos de avanzadilla es interesante para cambiar la hora y, y lograr así no tener que estar esperándonos haciendo el chorra por ahí otra cosa que encontraremos interesante son los magnos que son enemigos especiales eh, aunque tengan el nivel de otro normal son bastante más peligrosos y están bastante más ciclados los magnos so, también se representan todo, en
1: el mar. y sobre todo que cambian la música
3: ahí está, te cambian la música de batalla por una música de la puta hostia <risa> <risa> y bueno, decir que los magnos gigantes por ejemplo, aunque veas que tiene el mismo nivel que tú, nunca te acerques a un magno gigante porque te va a hacer papilla tienes que ir con, con Roboja por ellos eh, también por el mapa iremos encontrando unos objetos especiales que aparecen como parecen como tarjetas de crédito de color azul y bueno en este caso iremos recogiéndolos los veremos a patadas y es interesante recogerlos de cada zona porque muchos de ellos veremos que nos sale lo mismo pero en algunas ocasiones nos aparece alguno que es bastante más raro esto tiene su gracia porque hay como una colección de en cada zona o en cada continente tenemos un, una colección para completar de, de este tipo de objetos. Y al ir completando categorías o todos los tipos de, de este objeto que se llama la coleciopedia pues nos irán dando puntos de ataque, experiencia y cosas interesantes. Aparte de bueno de, del placer este de poder completar el 100% de una zona, haber encontrado todo, todo este tipo de, de objetos que en algunos casos nos los pedirán para, para algunas misiones. ...también cuando encontremos parajes especialmente ocultos... ...o vistas espectaculares... ...obtendremos un bonus de experiencia especial... ...eso era algo que ya tenía el anterior Xenoblade de Wii... ...pero aquí se potencia porque las vistas son mucho más bestias... ...y hay muchísimas más locuras... ...empezaremos explorando también a pata... ...pero cuando tengamos eh, llegue cierto momento conseguiremos los mechas... ...podremos ir en vehículo transformado... ...e incluso en cierto momento... ...se nos dará la habilidad de volar... de volar ...con lo que se facilita la exploración... ...de una manera increíble. Decir que también... ...hay un momento en que se nos unirá... ...un cierto personaje de apoyo... ...ya veréis que, de quién se trata... ...y se nos dará la bola... ...sígueme, que es un para mí es un objeto vital... ...porque cuando seleccionemos... ...una misión en que tengamos que ir a un punto exacto... ...y por ejemplo esté en una montaña... ...en una cueva, en un sitio así recóndito esta bola sigue el camino como si fuéramos a pie y la verdad que servirá de, de muchísima ayuda, sí, la verdad es, que es una es, gran idea, es
1: muy útil realmente sí. es muy útil
3: sí, porque el mapeado es, es bastante a veces jodido bastante
4: porque jodido, porque también tú crees que hay algo que lo tienes casi al lado y te pones a dar vueltas vueltas, vueltas, vueltas y no lo encuentras y, y, la, y la bola te va guiando porque si en algún momento yo al principio que, me quedo, que no, lo, no lo he utilizado casi nunca hasta que no lo he empezado a utilizar perdí un montón de tiempo buscando los sitios para ir
3: eh, la verdad que una buena idea luego pues vamos a hablarnos un poquito también de, de otra cosa importante que es la ciudad de Nueva, Nueva Los Ángeles donde vamos a tener pues, pues bueno, el centro neurálgico de, del juego aquí en la ciudad se dividen varios distritos el comercial, residencial, administrativo e industrial aquí nos, nos iremos encontrando gente que nos dará distintos tipos de misiones y quizá el distrito más importante y el que más visitaremos es el administrativo Donde está la sede de Blade y aquí encontraremos nuestro barracón En el barracón Blade pues es aquí es donde cogeremos lo que son las misiones principales Tendremos acceso también a nuestro parking particular de, de Skells. Y al subir el nivel Blade eh, se nos darán ítems e incluso... Bueno, se nos darán ítems y, y la posibilidad de poder tunearlo a nuestro gusto de poder pintar todas las paredes poner logos diferentes en el barracón y la verdad que es una opción muy interesante, incluso hay una sala de hologramas donde podemos poner así como ilustraciones para verlas ahí rollo 3D que está la mar de majo y estas ilustraciones las iremos consiguiendo en, en distintas misiones, es muy curioso y muy cachondo, incluso se ampliará al principio empezaremos con tres, luego nos darán cinco y bueno también en el barracón Blade pues, tendremos acceso a lo que es el, el modo online o incluso podremos seleccionar a, a nuestra mascota. Lo dicho, centro neurálgico de, del juego. Luego tenemos el tablón de misiones para ir cogiendo misiones así de las normalillas. Tenemos la sede de Blade y tenemos pues, uno de los elementos más importantes que es la fábrica de armas. Al usar armas y equipos de, de protección de ciertos fabricantes... ...iremos subiendo el nivel del mismo. Y se nos ofrecerá mejor material. Mejor material de armas, de armaduras, etcétera. Podemos subirlo hasta cinco niveles. Y bueno, aparte de, de este modo... ...también podemos invertir en estas fábricas en, en forma de miranio. La verdad que se necesita mucho para, para subirlas de nivel... Pero, ...pero el premio es bueno. Al principio contaremos con pocos fabricantes pero si cumplimos ciertas misiones y conocemos otras razas, pues se irán añadiendo muchos más. Creo que hay un total de ocho 8, 8 fabricantes, si hacéis todo bien. En las fábricas también podemos conseguir mejoras para equipos equipo de campo, que no mejoras pasivas, podríamos decir. Que las podemos meter en las armas o en las armaduras, y bueno, son de tipo hacer más daño a un enemigo, más defensa contra este tipo de ataque etcétera, que, que puede ir más allá del nivel de estatus que tenga nuestro personaje y la verdad que son importantes. Eh, también podemos crear este tipo de mejoras e incluso podemos crear equipo especial que no podemos encontrar de otra manera, equipo así propio y para ello necesitaremos ítems, eh, ítems que solo aparecen, por ejemplo, en el modo online. Pero bueno, tampoco es necesario para completar el juego, pero la verdad que si quieres el, el mejor material, haz de el juego también te incita a que juegues online para conseguirlo. Después de esto, pues tenemos la tienda, la típica tienda, y aquí podemos comprar equipamiento para nuestros personajes, armas, eh, equipami equipamiento defensivo... Y en cierto momento también podremos comprar aquí los skills eh, También este es el sitio donde podemos vender nuestros objetos sobrantes. Que la verdad que llegará un momento en que tengamos armas repetidas, pero de una barbaridad y es interesante irte las puliendo. Aunque la verdad no es la mayor fuente de obtener pasta en vender cosas, salvo el material que vamos pillando con las ondas. Con las ondas, el material tipo mineral sí que, sí que ofrece dinero, pero vender material de armas y esto la verdad que, que no es muy, muy lucrativo luego pues decir que también moverse por la ciudad es muy interesante porque iremos escuchando conversaciones con otros NPCs que nos irán colocando cuando escuchemos una de estas conversaciones pues seguramente nos colocará un segmento en el mapa de, de mira de los continentes por ejemplo dirán hostia hemos encontrado un magno que hemos visto en tal zona pues en ese segmento de, de la zona del mapa de del Frontier NAP se nos marcará que ahí hay un magno y, y veremos incluso unos bocadillos amarillos que esa es información especial, esa es la más, la más valiosa y nos dará, nos dará acceso a información importante por ejemplo como por ejemplo las costumbres de nuestros amigos para poder hacer la, las misiones estas de, de conversación especiales la verdad que es bueno de vez en cuando darse una vuelta por la ciudad e ir consiguiendo recopilar informaciones Luego sobre los personajes, eh, durante la aventura irán a, se nos irán añadiendo compañeros eh, que en forma pues, de misiones que vayamos completando, secundarias, etcétera, etcétera, y podremos reunir hasta 18 posibles acompañantes para nuestras aventuras. Toda una burrada, de todas las brigadas y de todo tipos Decir que en estos en estos personajes están incluidos los personajes de DLC que... ...que estaban en la versión japonesa... ...que aquí nos han llegado todos en el disco... ...y por una vez de recibir la versión más tarde... ...pues... ...es algo bueno... ...cada personaje pertenece a una brigada... ...y tiene una, una clase fija de soldados... ...no lo podremos cambiar... ...la verdad es que... ...es bastante rígido en, en este aspecto el juego... ...y si queremos por ejemplo llevar un tipo de personaje... Eh, no podremos, Por ejemplo, ¿quieres llevar a Elma con otro, otra clase de, de soldados? No la podremos llevar. En este aspecto es bastante rígido y molaría poder llevarte a tus cuatro favoritos y equiparlos con los que quieras. Pero bueno, es una manera de así, de incitarte a que juegues con más tipos de personajes. A cada uno de ellos también le podemos asignar un skill que se corresponda a su nivel y podemos ir con los cuatro personajes armados con robots, lo que es una auténtica una auténtica burrada. Y ya pasamos a otro aspecto del juego que, como veis, aquí nos acaba, nos acaba esto: que sería la customización del personaje. Y como todo buen RPG, iremos consiguiendo experiencia y subiendo de nivel a, a nuestro personaje. Eh, podemos equiparle con un arma cuerpo a cuerpo y otra arma a distancia. También con equipo de defensa que, que afectará varios atributos. Y bueno, decir que también podemos equiparnos la armadura de, dijéramos, de protección. Pero luego podemos equiparnos un traje para, para que nosotros lo veamos en pantalla. Eso es interesante porque el juego en todas las misiones te dan trajes de estos de cachondeo y cosas guapas. Y podemos poner, por ejemplo, a nuestro personaje trajeado de smoking y ir por mira trajeado de smoking, pero bien protegido, y es bastante cachondo. A mí esta opción es la verdad es, que me gusta mucho. Es un detalle muy
1: chulo que han tenido en el juego sí. Haciendo
3: esto. Sí, porque bueno, yo me preguntaba, hostia, cómo que el hazard va en bikini ahí por mira ahí. Liándola, y digo, pues mira, ya ya es el secreto. El libro viene equipado, pero no, su personaje es bikini. <ríe> Decir que nuestro personaje desarrollará su estilo de lucha con un sistema de clases. Comenz comenzaremos como diamante en bruto, armados con un cuchillo y el fusil de asalto. Esta clase la podemos subir hasta 10 niveles, y al llegar al máximo podremos elegir tres ramas distintas que serían, vendrían a ser bombardero, comando y ejecutor. Tras estas llegaríamos a un tercer nivel en el que tendríamos dos ramas por cada una de las anteriores y un cuarto en que tendríamos dos ramas más de cada una de estas, haciendo un totem, la verdad que una bestiada de, de combinaciones. Cada una de, de estas clases lo único que, que pasa es que nos limitan a que llevemos un tipo de arma eh, cuerpo a cuerpo y otra distancia. La verdad que no hay mucha... Es bastante rígido en este aspecto, no podemos coger lo que nos dé la gana y bueno, cuando subamos una clase pues es interesante mantenerla para... porque en esa clase solo podemos usar artes, que es lo que vamos a explicar ahora, de ese de ese tipo de personaje. No sé, a mí me parece rígido, pero no me desagrada el sistema de, de clases.
1: No, quizá lo hubiera metido algo más de variedad de arma de... Sí. No sé, o sea, que básicamente tenemos... Espada, espada dos manos, cuchillo y jabalina. Sí, eh, porque la espada o...
3: te aparece que es man doble, la de fotones o doble espada. O sea, es lo mismo. Es pues, sí muy... pues
1: decir, pues por ejemplo en vez de la doble pues meter hachas, ¿no? Por mm. tener un arma contundente que pueda ser un poco más variada. <risa> pero bueno, no sé. la verdad es que no. O sea, es Volvemos a lo de antes, son cositas que sí, que podrían haber hecho mejor, pero que aún así... ...que no es algo que esté mal hecho ni mucho menos.
3: Y bueno, y él, hemos hablado de las artes... Eh, ...que son técnicas especiales para combate... ...que aprendemos pues al masterizar un tipo de clase. Las artes se pueden mejorar con puntos de combate... ...y se pueden subir hasta 5 niveles. Además de las artes, con cada clase que seleccionemos... ...también aprenderemos habilidades pasivas de combate... ...que en este caso depende del nivel al que lo subamos... ...pondremos tener 2 o 3... Y aquí podemos subir nuestro nivel de ataque, nuestro nivel de defensa, ponernos más vida, eh, sobrepasar la barra de tensión de los 3.000 puntos, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, poder atacar a los robots más a lo bestia, a causar más daño sobre otro tipo cierto de, de enemigo
1: más a lo bestia,
3: etcétera. La verdad que también aquí hay bastante customización y... Y te van saliendo cositas. Yo, por ejemplo, de esto no me enteré hasta que llevaba 4 o 5 horas de juego. Las putas locuras que tenía el, el puto Xenoblade.
1: Ya sí. ves. <ríe>
3: y luego los skills. Eh, bueno, eh, cuando no ¿qué te pasaba cuando veías los vídeos del Xenoblade? Digo, yo ya quiero ir en un robot de esto montado. Pues la verdad que no lo vas a hacer al momento. Que te vas a tener que tirar pues, como 20 o 40 horas para conseguirlos. Y depende de lo que te entretengas en, la, en las misiones secundarias... ...y si vas al grano con las de historia. Pero bueno. Los skills nos permiten aumentar nuestra potencia de ataque... ...de una manera brutal, tanto como su tamaño. Y con ellos ya nos podremos enfrentar a algunos tipos de enemigos gigantes... ...con, con garantías de ganar. Empezaremos con los de nivel 20-30... Pero luego subiremos a los de 50 y, y a, Que son los básicos Y a partir de allí hay otros secretos Como un prototipo que, que aparecerá que, que puede llegar al nivel 90 Y que nos permitirá cargarnos A esas bestias pardas que vemos pulular por el, por el juego Y que dan mucho miedo Y que nos hacen escapar como ratas Normalmente Podemos mejorar su equipamiento Y cambiar partes para mejorarlo Los hay de distintos tipos se le pueden equipar armas acorde con el nivel que tengamos. Eh, se pues, les puede equipar además habilidades pasivas al equipamiento como los personajes. Y una de las opciones que más me gusta de los skills es que en el barra con blade podemos cambiar el colorido de los mismos con los patrones que a nosotros no, nos rote y renombrar y re, ponerles el nombre a nuestro antojo. La verdad que a mí me, me ha molado muchísimo lo de poder pintar los robots y, y, hago, sí. y hacer estas combinaciones.
1: Sí, la verdad sí, es que, que sí, es. yo lo, lo primero que hice fue pegarle una capa de pintura.
3: Sí, y les puedes dar brillo, dejar los mates, no sé. Está muy, muy currado, dices, joder, para una tontería, tío. Y puedes ahí poner el robot negro con las luces amarillas, el LED de, la, de los ojos de otro color. dices, joder, serán currados los cabrones. Los se eh, consumen miranio como combustible. Los podemos rellenar con las reservas que tengamos nosotros de, de nuestras sondas. Y bueno, desplazado como vehículo no consumen Y donde se nos irá mucho es cuando combatamos con ellos Porque se gastan en las artes y también cuando volemos Que consume bastante Y vamos a uno de los aspectos más importantes de un buen RPG Que es el combate Que en este caso nos recuerda un poquito A lo que sería un juego de estos de esto masivos, multijugador El tipo de combate y me recuerda un poco por, por ejemplo cuando jugaba a, a juegos hostia, ahora no, ahora ves ahora se, se me, ha, me he quedado un poquito bloqueado
1: sí no, pero tiene un rollo quizá como un Final Fantasy 11 o, o incluso el 12 por un, poner un juego offline no. o sea, eh, los ataques necesitan una serie de segundos para para recargarse y poder volver a usarlos, las técnicas igual y bueno, el muñeco básicamente entra en acción y nosotros lo único que tenemos que hacer es elegir eh, si queremos que algo cambie o sea, pero realmente sí. si dejamos el mando quieto el muñeco va a estar ahí pegando lo único que bueno si sí, o sea, el, el sistema ha ido evolucionando con los años y, y ahora pues afecta que si estamos desde el lateral desde la parte trasera sí. etcétera etcétera pero básicamente el, el combate no sé a mí no me ha terminado de convencer eso de dejar el, por ejemplo, dejar el tema de curarse a, a, a los quick times o a alguna que otra habilidad que se tiene Pero que no haya ningún tipo de ítem para usar y cosas así, no sé No me ha sí. terminado de emocionar
3: Decir que podemos iniciar el combate al atacar un enemigo Y si está distraído tenemos un bonus de sorpresa Los enemigos también nos pueden atacar si nos detectan y bueno, en, eh, esto es muy interesante porque yo, por ejemplo, cuando estuve explorando Noctilum, me acuerdo que salían unos simius ahí súper cabrones, unos bichos, uno de los dinosaurios estos que salían también, pero que me, que me violaban, si me pillaban, y tenías que pasar rollo Metal Gear, ¿sabes?, para poder explorar aquella zona, porque era imposible, y la verdad que era muy gracioso, y, y encima de los enemigos vemos el nivel... Cuando aparece en rojo sabemos que es una amenaza importante y hay unos iconos encima que nos indica si nos van a ver con la vista, si nos van a, no, a notar por el ruido y la verdad que es una de las cosas que me, que me mola mucho y uno de los detallitos de Xenoblade que me, que me encanta. Los enemigos pues los tenemos de todo tipo de cantidad y tamaños y decir que si vemos a un enemigo gigante con nuestro mismo nivel ni se nos ocurra pegarles a pie. Ir con el robot porque te violará al instante. Te violará al instante. El sistema de combate, lo que comentaba Juana... Nuestro personaje irá pegando automáticamente. Podemos seleccionar, atacar cuerpo a cuerpo o a distancia. Los enemigos tienen varias partes destruibles. Podemos atacar determinado punto... Y esto es importante porque según qué punto destruyamos, pues nos pueden dar unos objetos u otros y que son muy necesarios en el caso de, de conseguir de misiones o de conseguir o que queramos conseguir algún tipo de, de mejora para, para nuestro personaje.
4: Sí, ya te digo porque incluso yo, yo en algún momento recuerdo que me dieron alguna de estas misiones de afinidad de las que hablabais antes, que, que si no la terminas no puedes continuar con la historia no puedes continuar con otra misión de afinidad que te hace falta para la historia. Y me pedían ir a por la cola de un enemigo y era incapaz de arrancársela. Y tuve que subir por lo menos 10, 15 niveles. Y me tiré cosa de 7 8 horas para poder subir de nivel, arrancarle la cola y que no me dieran el objeto después de arrancar la cola. Intentarle unas cuantas veces. Y cuando me la dieron, ir a la estación, a la estación Blade y en la parte del de online, sí. ver que con un bono que tenía que me la daban. Y digo, no me jodas. Después eso es lo rato, mejor, después, es al rato, mejor. Después, al rato, después al rato iba de puta madre porque en las siguientes misiones me, me follaba a todos los enemigos por todos los lados, claro, pero hostias el rato ese de frustración de decir, me cago en la puta, lo voy a dejar ya porque soy incapaz pero te estoy dando de dos o tres días, dándole y dándole y volviendo y ser incapaz de, de arrancarle la cola
3: además de los ataques normales también tenemos la barra de artes ...que customizamos en el menú de personaje ...y que nos permite desatar... ...ataques especiales... ...las artes podemos usarlas... al ...cuando están iluminadas... Tienen una barra que se llena en verde... ...para que es como dijéramos... ...un nivel adicional y nos da un... ...nos hace efectos especiales... ...como un extra de... de daño, por, por cierto atributo... ...etcétera, etcétera... Eh, ...es interesante esperarte... ...y no usar en los artes ahí a lo loco... ...sino esperarte un poco para que carguen bien... ...veremos también que algunas llegan a cargar a un límite... ...y cuando la usemos se vuelven... Se, las, ...las otras que tenemos que se habían parado... ...siguen cargando un poquito más... ...decir que, que este sistema mola... ...y la verdad que usar las artes bien... Eh, ...es esencial en el juego... ...determinadas artes usan puntos de tensión... ...que es una barra que se va llenando... ...al impactar sobre los enemigos... ...y o cuando recibimos daños... ...esto es importante... ...porque este tipo de artes también suelen ser las más poderosas y son las únicas que, que podemos usar también para recuperarnos un poco, además del otro método que, que os explicaré ahora un poquito después. Cuando usemos un arte, esta permanecerá inactiva mientras se recarga, o sea que no la podemos usar a saco de decir, hostia, venga, una, otra y otra vez. También podemos revivir a enemigos caídos si tenemos 3.000 puntos de tensión, y si el personaje principal muere, tenemos 30 segundos para que algún compañero nos reviva o acabe con el enemigo para ganar el combate A veces es una putada porque tienes un fallico Te matan al personaje principal y, y te pueden joder un combate Una pues de las pocas cosas así que no, que no me gusta así de, del combate Después también cuando vayamos avanzando en el juego llegue, Nos darán la opción de, de usar el turbo que es, una opción que, se nos, que es la opción que está en el centro de la, de la barra de artes y el turbo lo podemos activar también cuando tengamos 3000 puntos de tensión Y nos ponen un modo en el que las artes se recargan a toda hostia Y además se recargan un segundo nivel además del verde Que hacen un daño pero impresionante Sobre todo si usas algún combo de espada bastarda de los, de los animales Verás que el daño sube de una manera pero bestial cuando acaba el tiempo de, del turbo, que está limitado a unos 15 segundos, nos, creo que lo podemos ir ampliando de, al ir avanzando en el juego, veremos que el daño causado por, veremos el total del daño que ha causado nuestro personaje y el equipo en total. A veces eh, yo creo que lo máximo que he hecho es 70.000 a un bicho muy bestia y la verdad que, que es una animalada cuando llegas a, a hacer eso, esos rangos de daños decir que hay muchos tipos de artes las hay cuerpo a cuerpo, a distancia eh, de efectos especiales para nuestro personaje, beneficiosos para nuestro personaje o para el enemigo y algunas en, en, su, en, en algunos casos producen tambaleo, otras derribo y bueno, saber usarlas en, en el momento es, es la manera más efectiva de, de luchar en Xenoblade cada, color, cada arte también tiene un color determinado para identificarlo para saber de qué clase es y en el caso de que gasten tensión suelen llevar, bueno, llevan las letras PT en pequeñitos. Y aquí es donde, en esto de los colores, es donde entra el sistema de voces del alma, que es una de, la, de las cosas así raras del sistema de combate de, de Xenoblade X. Es decir, que hay pocas habilidades para curarnos, que es una de las cosas que se queja un poco Takokun y una de las maneras es cuando aparece un Quick Time en el que tenemos que apretar el botón B en el momento preciso, que inicia lo que diríamos una conversación del alma. Si hemos usado un normalmente pasa cuando utilizamos un arte o cuando atacamos al principio. Si le damos en el momento adecuado, recuperamos vida y, y también veremos que los otros personajes nos piden, por ejemplo, usa un arte de este tipo. En muchos casos, como la acción es tan caótica, no podremos ni leerlo, pero el color de las letras se corresponde con el tipo de arte que tienes que utilizar. Entonces usas un arte con ese mismo color y, consigue, y te parecerá el Quick Time, que si lo haces bien, pues subirás vida y, y es la manera de recuperarse. A mí tampoco es que me entusiasme, pero bueno, la verdad que, que al final funciona. Después tenemos el combate con Skells, cuando lo llevemos, que aquí el juego para mí alcanza otra dimensión. Porque aquí lo que son las artes los muñecos también, bueno, los que son los robots atacan automáticamente a distancia o, o, o de cerca, cuerpo a cuerpo, según lo que le equipemos, pero las artes de los skills vienen directamente relacionadas con las armas que los equipemos, tú equipas un arma y esa arma es el arte que tiene el skill y la verdad que en los skills es donde vemos las mayores burradas del juego, porque podemos ver un ataque láser de estos que ocupa media pantalla, que quitan un cojón o un ataque con una guadaña que hace dos hits, que es una animalada, y bueno, decir que, que es espectacular. Eh, veremos también una cosita interesante, es que si nos destruyen, nos quitan mucha vida, nos pueden destruir partes del cuerpo y ese arte desaparece y no podemos usarla hasta el siguiente combate, cuando hayamos recuperado vida. Que eso no, no lo hemos comentado, pero después de cada combate nuestros personajes recuperan vida automáticamente decir que también otro de los momentos interesantes del juego, que a mí me dejó todo flipado, porque digo, hostia, qué, qué perspectiva más rara, ¿no? Es el ataque en cabina, que aparece de una manera random y cuando ocurre esto, vemos que vemos un plano de nuestro personaje en la cabina del, del Mecha y es muy interesante porque eh, nos recarga todas las artes, y por ejemplo, si hemos usado una de las más potentes en el modo cabina la volvemos a poder usar otra vez la verdad que, que eso ayuda mucho en las batallas contra enemigos chungos, sobre todo. También decir que los skills tienen su propio modo turbo, aunque funciona de una manera distinta, mejora las capacidades del, del robot y a veces se puede prolongar de una manera automática. Esto es un poco random, no sé yo... Lo pone incluso en las instrucciones del juego así, estuve investigando, digo si había una manera de esto, pero de de hacerlo manualmente pero él se ve que es algo de algo random decir que si nos destruyen el scale tendremos un quick time que si lo hacemos bien eh, es como si hubiéramos hecho una evacuación de emergencia perfecta y si no lo hacemos bien eh, habremos gastado uno de los tre tres preciados vales del, del seguro que viene con el scale lo mismo sucede si se nos cae el scale por el acantilado y no hacemos bien el escape de emergencia
1: la verdad sí, es que si el, el rollo del seguro es un rollo muy
3: chulo ¿eh? sí, sí, sí es un rollo muy chungo, porque te puede quitar toda la pasta de golpe <risa> <risa> y se puede convertir en una ruina decir que, que lo, lo dicho, que hay tres vales de, del seguro con cada esquel al comprarlo Los, por, por suerte la máquina siempre escapa bien y no gasta estos vales pero no, a mí me pasó al principio que no entendía el sistema y cuando lo hacías mal, pues te iban quitando un vale. Y cuando se te queda a, en uno o en cero, ya siempre tienes que pagar la recuperación de ese scale. Y vale casi como un tercio del precio de lo que vale, que es una burrada. Y cuando ves que se te van a acabar los seguros, lo mejor es pasarlo a otro personaje. Decir que hay un ítem para, para recuperar el, sin, el scale sin gastar dinero, pues bueno, lo explicaremos un poco en el modo online. Que el modo online, pues bueno... Al principio del juego veremos que seleccionamos la patrulla si queremos entrar en lo que es la patrulla individual o, o entrar en lo que es el modo online en sí, que en sí es entrar en el modo historia, pero uno más enfocado a que te inviten a que te invite gente y otro menos enfocado a, a lo que es el modo online. Podemos eh, bueno, decir que nos podemos unir a una patrulla de hasta 30 jugadores y así ganar puntos para nuestra brigada que hay misiones cooperativas... ...específicas normales... ...la verdad que no... ...tampoco son increíbles... Eh, ...hay modos de supervivencia también... ...y luego tenemos unas superbatallas ...contra jefes bestiales... Eh, ...estas batallas son muy interesantes... ...porque nos dan objetos... ...que normalmente no encontraríamos... ...y que nos sirven para crear... ...sobre todo armas nuevas... ...decir que también... ...hay como una especie de competencia entre brigadas... ...en el online y si estamos en la brigada que ha ganado ese día o esa semana se nos da un objeto de un tipo o de una calidad o de otra que son la única manera también de usar ítems en el juego, que no lo hemos dicho los ítems los conseguimos en en el modo online eh, y es gracias a nuestra brigada, decir que el, el ítem más valioso que es la brigada primera donde casi todo Dios se apunta es el ítem este para recuperar el scale cuando cuando está jodido Aparte de estas misiones online Tenemos un sistema parecido al de los peones De Dragon Dogma Pero sin subir experiencia Yo estuve por ejemplo llevando El personaje de Juana en un rato Y el mío lo han llevado también Pero luego te daban dos o tres objetillos Y sí, poca cosa poco okay. más hmm. Podría estar más, más currado Como el del Dragon Dogma en este caso La verdad que molaría más y bueno, eh, en sí esto un poco en sí es el modo online, yo tampoco he profundizado tanto pero bueno, decir que siempre el juego está conectado y que a veces veremos unos iconos abajo que nos pide por ejemplo, que son de nuestra brigada, que nos pide matar ciertos tipos de monstruos y vamos colaborando con nuestra brigada que va ganando puntos y se hace el ranking cada día y, y lo dicho, lo de los premios, que funciona un poquito un poquito así, que está interesante y bueno, le da un poco más de, de vidilla al juego decir luego también que para los fanáticos del logro, de los logros el juego tiene como unos 700 o más dentro de él si no recuerdo mal una puta locura y bueno, vamos a hablar un poquito de, del apartado técnico ¿os atrevís alguno de vosotros dos a hablar de los gráficos de Xenoblade y del apartado técnico o no?
1: Sí, porque no, yo te doy mi opinión y luego ya contrastáis si queréis Venga. Eh, yo creo que Xenoblade Chronicles eh, ha enterrado directamente a la Wii U o sea la, o, o, o Monolith Soft no ha sabido optimizarlo, cosa que dudo o Wii U no, no ha sido capaz de, de cogerlo y, y ojo, es, eh, seguramente si lo pusieras en una Play 3 pasará lo mismo eh, gráficamente no solo es espectacular sino que además es preciosista o sea, artísticamente está muy bien cuidado aunque los diseños de personajes sean bastante cagarro y genéricos, sí. sí. pero o sea, el mundo que han creado es, es como cuando vas al cine a ver Avatar y dices, joder, es que vaya mundo que ha creado el, el James Cameron, pues aquí te pasa igual, realmente es un mundo, es unas leyes de la naturaleza propias, es un todo y, y, y se juntan de una manera estupenda. Eh, a nivel de potencia el juego pues, se mueve muy bien si no me equivoco va a 60 no,
3: y no hasta... va a 30 a 30 a 30.
1: Bueno, pues, 30 y 720p sí que... <risa> bueno, si los no nos... 720 sí que son más, más evidentes por desgracia, pero los 30 que tiene, pues la verdad es que son muy suaves yo mm. no, le, no le he necesitado más y musicalmente sobre todo me parece increíble tienen una, una banda sonora muy estupenda. Y, y sobre todo los, los temas para mí con los Magni. O Magnos, o como los no sé, llamemos. O sea, sí. Es guapísimo. No sé, yo creo que... Monolith ha, ha hecho muy bien con, con este título. A, 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 en, en cuanto a aspectos técnicos. Y... Lo que he dicho, es una pena que que sean una, una, un, desa un estudio de desarrollo interno de Nintendo porque a mí me da en la nariz que lo de la NX va a ser una máquina un tanto cagarro y, y me da pena que un estudio como este se, se pueda desaprovechar teniendo en cuenta que son gente que nos ha hecho los lo que hablábamos antes, Xenogears o los xenosagas o incluso nos baten kaitos que los hemos mencionado muy por encima pero que cuidado, ¿eh? que no son <risa> cualquiera
3: es que, Juanan, además, eh, es que Monolith le, le ha dado, aparte de, de los Xenoblade, ha dado apoyo en casi todos los juegos que son gigantes de, de Nintendo. Apoyo técnico se lo ha dado se ha dado, se lo ha dado Monolith. Y para mí es el juego de, de Wii U, es el juego más bestia y más ambicioso a nivel técnico. Sí. Pero con diferencia, con diferencia, pero pero abismal. Y, Doc, ¿y tú, tú qué piensas de aquí, del nivel técnico, sobre todo?
4: Pues yo un poco lo que comenté en el programa pasado cuando hicimos un poquito el preanálisis del juego, que aparte de ir súper fluido y súper suave, eh, yo lo he flipado sobre todo con la suavidad del juego y lo estable que es continuamente, incluso cuando salen un montón de bicharracos moviéndose por todos lados, el agua cayendo, creo que ha habido muy poquitos momentos en los que el juego me haya petado, que se haya ralentizado un poquito, quizá en algún momento en el que había... Dos monstruos enormes, no sé cuántos pequeños, corriendo una cascada de tal y cambiando de noche al día o algo así, pero muy rara vez. Y sobre todo lo que os comenté la otra vez, que, que es de las pocas veces que yo saltando desde una parte muy alta de, del, del escenario, yo he sentido cierto vértigo, cierto vértigo, al, caer, cierto vértigo al caer. Esa sensación Igualmente. de velocidad, de vértigo.
3: A mí me encanta tirarme con el mecha, porque abren las manos así como si estuvieran caída libre y es espectacular, <risa>
4: Y lo que hemos comentado sí. antes, que una vez que ya tienes el mecha y consigues también poder volar y todo eso, y tener acceso al, a poder ir a explorar bien el mapa con el mecha para llegar a zonas a las que antes era imposible llegar y todo eso, me parece increíble la, la arquitectura que hay del juego, me parece una obra arquitectónica fantástica, que yo creo que lo que ha dicho antes Juanan es muy cierto, que muchos juegos se jactan de ser grandes mundos abiertos pero esto es de verdad un mundo abierto porque en cualquier momento trasteando un poco puedes subir a muchos sitios en los cuales sería, es muy difícil subir pero trasteando un poco puedes llegar a subir y, sí. y te das cuenta de de, de de lo bien construido que está todo, lo de, que a cualquier punto que pongas la vista, si vas acercándote una montaña puedes llegar y escalar esa montaña y luego personajes genéricos sí, bastante, sobre todo los, pre, los protagonistas y el resto de personajes pero bueno, y ciertos errores que ya realmente yo le perdoné y no me ha molestado, como por ejemplo ir corriendo por la ciudad y que los coches que van en movimiento les puedes atravesar, o sí. cositas así, pero realmente son cosas que no me ha molestado porque ha sido tan magno el, el acabado general del juego. Y no es por defender a Nintendo y defender la Wii U, ¿eh? pero es que realmente llega un punto en que el juego es tan grande, el juego es tan imponente, el juego es tan sobresaliente en casi todos sus aspectos que yo esas cosas las perdono y se las paso porque realmente no me restan nada a la hora de la verdad eh, no sé, eh, y el tema musical tres cuartos de lo mismo, los cambios que hay de música cuando te enfrentas a un bicharraco enorme o el pff, la interactuación con el, con el con el entorno, con la metodología, no, no sé es que es de esos juegos que sí me gustaría en algún momento dentro de unos cuantos de un año o de dos años poder tenerlo muy olvidado y volver a jugarlo otra vez y es raro que me pase esto con un RPG con muy poquitos me ha pasado, también me pasó con el anterior Senoblade, si por supuesto
3: Yo también, bueno es que lo habéis, lo habéis dicho casi todo sobre el aspecto gráfico, es imponente increíble para una Wii U eh, decir que una cosa que ha dicho Juana, que para mí es importante sobre todo y también lo, lo, resalt lo resaltabas tú ahora que esto no se trata de poner un campo y plantar cuatro árboles y ya está, sino que, que ves que se ha hecho todo el escenario con gracia se han hecho cosas que, que te incitan a explorar y nada, y sobre la música decir que es increíble, a mí yo la verdad personalmente prefiero la música del anterior Xenoblade, me parece más música de videojuego, pero la verdad que hay temas espectaculares, la música es obra de Hiroyuki Sawano, compositor especializado en música para animes, por eso tenemos también tanta música, tanta música cantada que ha trabajado en cositas como Kill la Kill o Al No Cero, una serie de anime y de mechas que, que también os recomiendo fervientemente ¿no? sobre todo, además muy parecido yo creo que los cogieron, seguramente vieron algo de Al No Acero y dijeron hostia, esto quedaría de puta madre en Xenoblade y la verdad que, que lo borda lo ha dicho Juana, la música de los Magnos, la música cuando puedes volar que es espectacular, también cantada pues, es, está increíble está increíble por último, decir experiencia increíble, un, un juego gigantesco, súper completo, divertido que para mí sería una obra maestra total si lo hubiera acompañado una historia tan trabajada como, como la del anterior juego de Wii pero bueno, que yo creo que al anterior lo supera en muchísimos aspectos pero que uno de los importantes que yo también creo que tiene que tener un RPG es una buena historia y eso es lo que ha resaltado Juanan como punto negro y tiene un porcentaje de no sé tiene un porcentaje de dentro del peso de un rpg y en este caso no en este caso la historia está muy guapa tiene sus giros pero está demasiado espaciada como ha dicho Juan y, y para mí es un grandioso juego pero para me queda más en el corazoncito el, el anterior Senoblade.
0: aquí el programa el programa de este mes un programa relativamente corto eh, la verdad es que bueno eh, que, que poquita cosita emocionante para explicar así que me voy a empezar a despedir del personal me despido el señor Takokun
1: pues nada señores eh, un placer como siempre espero irme a dormir rapidito y que se me pase el dolor de tarro espero no, que no os hayamos causado mucho dolor de tarro a vosotros con el análisis del Xenoblade con el tochalisis o Tochanalisis o lo que llamar. <risa> y nada, que en breve volvemos con un retro de estos guapetes y el mes que viene toca darse de hostias, ¿no? Sí, sí, está claro. Esta está claro. clarinete. Llega nuestro primer goti. A ver, a ver. A ver,
0: yo quiero, <risa> yo quiero esos lobbies que hay que liarla, pero bien liada.
1: Vaya, que sí, ahora empezar a crear la comunidad o pulpo fritera Ahí está. Y esas cosas... Ahí está. Pon
0: pues a un abrazo. Y venga, me despierta el señor Hazard.
2: Bueno, pues nada, yo estoy aquí. La verdad, me voy a ir. Y eso eh, es lo, lo que cuenta. Estoy aquí me voy a ir. <risa> <risa> no, bueno, a ver, el mes
1: que oh, viene. Poeta.
2: Que, el, el mes que viene, que tenemos varias licencias de, de manga de la mano de Namco, me parece Bandai Namco. Tenemos la leyenda de Arslan. Tenemos lo, el Naruto. Bueno, tenemos también la parte de Gravity Rose Remastered. Hostia, yo creo que tenemos unos cuantos. El eh. Cross Zone 2. ¿El?
3: El Project Cross Zone 2 también.
2: Mm -hmm. Bueno, el Yakuza Kiwami. A ver, a ver si me entero algo en chino. Tampoco me voy a enterar
1: en japonés, pero, pero bueno. Bueno, el, el Naruto porque le hemos, re, le hemos respetado el mes, pero yo ya lo he reventado vivo y la verdad es que está muy chulo. ¿eh? Ya ¿tú? le daremos ¿tú? más tiempo en profundidad el mes que viene, pero ya está, pues... está bien amortizado.
2: Y nada, pues hasta dentro de dos semanas con el análisis, bueno, el retro de, de Parasite F saga.
0: Ahí, ahí, eh. a, ver
2: qué, a ver qué tal, porque yo quiero firmar libros, tío. Nadie me conocía, claro, nadie tío. me miraba a la cara, tío. No me pintáis, no me pintáis ahí en la, en la portada. Luego la gente dice, joder, estáis todos. ¿Y, ¿y coño, y yo qué? No estoy, no estoy. Nada, tío.
0: <risa> es, Eres un renegado, tío.
2: Nada, quita, quita, tío. Que no me conozca nadie, ya te vas por
0: te vas, a, te vas a poner una silla ahí en el retrobar este año y te vas a estar ahí esclavizado. Ahí firma. No,
2: tío, que ya voy con la muñeca jodida como para ir más. Y también. Sí. Pues bueno.
1: nada, hablamos en dos semanillas.
2: Muy bien, venga, hasta luego.
1: Pues venga, me despido también, señor Evil. Espera, 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 a mí eso de la muñeca jodida me ha hecho pensar, ¿eh? Bueno, ¿Y? tú piensas lo que. <risa> no, tío,
2: macho, tengo un trabajo que es mantenimiento de TPV se pesa mucho.
0: Ah, bueno, bueno. Sí. Pues nada, ahora sí, me despido, señor
3: Evil. Pues, ha subido el nivel ¿eh? últimamente, ya has visto que, que estaban a
0: tope ¿eh? Sí, sí, a última hora se han despertado los cabrones estos Bueno, yo
3: después de, de haber dado la chapa con el Xenoblade pues poco más tengo que decir que adiós y nos vemos en el próximo
0: Así ah, así me gusta, ¿eh? así, así tiene que ser siempre Adiós, venga,
1: ya te por saco
3: Bueno, el, el mes que viene pues Street Fighter y, y también habrá cosas como Breathly Second que no hemos nombrado No había más.
1: dicho adiós ya
3: Sí, no, pero. Es el Evil.
0: Es el Evil, ¿qué te piensas?
3: Es que, a ver, hay un nivel, coño. que, que se muerda
0: la lengua y muera. En...
3: Venga, nos vemos.
0: A ya, ver, ya se enfada el chaval, tío.
3: Por
0: es... Por cico. Es... Nada, hombre, Brayley de Faul y qué más. Venga, Evil.
3: No, oh, Brevely Secon ahí también, está Letriano 16-2, es que hay muchos títulos, nos sí, quieren arruinar y no tenemos horas para jugar, coño.
0: Mucha mierda, hay que cerrar el año fiscal, hombre, que hay que hacer aquí y sanear sí, las coño. cuentas. Sí, ya te digo. Sanear las suyas, hijo de las nuestras, ahí está, eso seguro. Sí, Hola, ahí, ahí. Bueno, David, hablamos también en dos Vamos. semanillas. Venga. Y venga, ya me queda despedirme del señor Doki.
4: Uf, pues aquí estoy tomando nota de todas las cosas que tengo pendientes de jugar de este mes, del mes de diciembre, es que... Estás muy perdido, Doki. Muy perdido. Es que está con Xenoblade, sinceramente, todo el día. Y cuando te terminé con Xenoblade me puse con el down y, y me, ha me ha chupado la vida el Xenoblade. Y realmente he dejado un huevo de cosas atrás y me he quedado ahí rezagado, rezagado, rezagado. Lo más novedoso que voy a jugar al Project X Zone 2, que le tengo mucha gana. Vale. Bueno, y a Street Fighter al día de semana siguiente, claro. Ay, ay. Pero ya nos contarás qué tal ¿eh? el Project Cross. Zone 2. Y sí, sí, en cuanto, en cuanto ya lo tenga ya... Será ese juego que tenga ahí en el trabajo, en los huequillos libres, para jugar un ratillo entre clase y clase, para de desahogarme un poquillo. Mm -hmm.
0: Muy bien, pues nada, Doki, hablamos, hablamos de en el Parasite, ¿no? Eh, Intentar hacer algo, porque yo solo juego al de PSP, pero bueno. Bueno, si estás como yo, estaremos ahí de, de oyentes, en primera fila. Pues nada, Doki, lo dicho, ya. a descansar y a cuidarse. Un saludo. Pues nada, lo dicho, eh, poco más queda ya por, por deciros. Eh, simplemente lo que comentaban, hemos comentado ya como seis veces en este ending: que de aquí dos semanías volvemos con Padras y Tev. Hablaremos de las tres entregas, hablaremos de muchas locuras que está preparando por ahí esta gente que están todos medio, medio zumbaos Y volvemos, pues eso, en un mesecito con todo todas las novedades del mes de febrero. Con el análisis, supongo, no sé si caerá Street Fighter, nos esperaremos un poquito, pero veremos veremos que se cuece por ahí así que poco más como siempre os digo eh, señoras señores niños y niñas ser buenos portaros bien y un saludo a todos